0: primeira coisa que veio à mente foi a minha estrela vai brilhar. Eu tinha o quê? 16, 17 anos? Ah, eu falei para mim a minha estrela vai brilhar. Ah, então juntou o que eu tava pensando, mais com a visão, eu coloquei as duas coisas. Então é, é, foi dessa forma que eu comuniquei com minha mente, minha, minha mente comunicar comigo.
1: <música> Oi,
2: eu sou a Fernanda
3: Keller Eu sou o João Amoedo eu
2: sou a Poliano Kimoto. Akimoto
3: Aqui é o Murilo Fischer Aqui quem fala é a Ronaldo da Costa Olá, sou a Henrique
0: Avancini E, e esse é, é o Endorfina Podcast
2: Endorfina Podcast
0: Vamos juntos, hein?
4: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Bom, começando agora mais um episódio do Endorfina, o segundo especial do mês Olímpico. O terceiro especial, infelizmente, foi adiado para setembro, mas vocês não perdem por esperar. O primeiro especial, claro, foi com a dona Aida dos Santos, que foi a nossa única representante feminina na delegação que foi aos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964. Pois é, a gente está aqui no, no finalzinho dos Jogos de 2021, e, e um, né, 20-21, mas a dona Ida teve no primeiro, na primeira edição dos Jogos que aconteceram no Japão, em 1964. E, quatro, e ela acabou conseguindo a quarta colocação no salto em altura. Se você não ouviu, se você não conhece essa história, vai lá e ouça, porque é, repercutiu muito aqui no Endorfina, é uma história fantástica. Tem um documentário também que foi feito pelo André Popo de 2016, se eu não me engano e que conta a história dela em 25, meia hora, 25 minutos, meia hora, que também é fantástico, enfim, a campanha da Centauro que fez, inclusive com que eu a descobrisse, eu confesso para vocês que eu não conhecia a história dela, uma campanha muito legal do uniforme que nunca existiu, é, citando aí a referência de que ela foi para Tóquio sem nenhum apoio, inclusive nem uniforme, né, é, sem nenhuma estrutura, sem técnico, sem material, enfim, então vão lá, é, ouçam, se vocês por acaso não ouviram, e o episódio da semana passada, né, para quem é frequentador aqui, é sido do Endorfina Podcast, o episódio com o Rodrigo Lobo, o triatleta amador e professor também com ideias e, e, e opiniões muito legais, um cara muito maduro, um cara muito sensato, um episódio que também repercutiu muito bem. E o episódio de hoje, claro, o episódio que vocês estão é, é, esperando ouvir né? E, e se você é novo no Endorfina, seja muito bem-vindo, um episódio claro, foi fantástico, vocês vão ver aí pela própria duração do episódio o Joaquim, um cara super atencioso, um cara super solista, aliás, muito obrigado ao, ao Ricardo Vidal que foi a pessoa que me intermediou, que fez esse primeiro contato é, com o Joaquim por mim é o braço direito aí dele, um cara que tomou conta até agora há pouco do Instituto Joaquim Cruz. Muito obrigado, Ricardo. Espero que você goste desse episódio. Eu sei que você está aí também apreensivo. Enfim, é, cara, foi uma conversa fantástica. A gente começou falando aí da, da, de saúde, né? Ele que está com 58 anos e está muito bem, muito em forma. Falamos da influência da mãe da cultura nordestina, Falamos da decisão dele de ir para os Estados Unidos e de permanecer nos Estados Unidos, falamos de basquete, é, falamos aí de é, all-star, do tênis all-star, Ele tem uma passagem interessante que muitos de vocês já devem ter ouvido ou lido, é, inclusive acho que no próprio livro dele ele fala disso. Falamos de sorte, falamos de visão de futuro, falamos de tentativa e erro, de meditação, de paciência, falamos... É, o que mais, da carreira dele mais pro final, da carreira dele como treinador da, do time de para-atletas americanos, de atletismo falamos sobre natureza, falamos sobre formigas, falamos sobre rolinhas falamos sobre dragões, é óbvio né, que é o título do livro dele falamos sobre o beijo que ele recebeu após o ouro olímpico falamos inclusive sobre a Raíssa Leal ele mandou aqui uma mensagem para Raíssa Leal e entre outros Vários assuntos, tenho certeza de que vocês vão adorar esse episódio e quero que novamente agradecer a todos vocês que têm acompanhado Endorfina e quero lembrar que no meu site endorfinabr.com você vai encontrar todos os links para todos os episódios do Endorfina Podcast esse do Joaquim Cruz, o especial da Aida, todos os outros episódios especiais, todos os outros episódios, enfim... É lá onde você também consegue assinar newsletter semanal do Endorfina. Eu, te, eu gosto de lembrar isso aqui sempre no começo do episódio. É um episódio, que eu, um, um e-mail que eu envio toda sexta-feira com dicas, informações, curiosidades, fatos e, e, e coisas que eu gosto de compartilhar que eu acho que valem a pena, valem a pena ser compartilhadas. Lá também no meu site você encontra uma maneira de apoiar financeiramente esse projeto, se você acha que vale, se você tem disponibilidade, sua ajuda também é muito bem-vinda, mas principalmente eu sou muito grato a todos vocês que estão aqui ouvindo, dando essa audiência para o Endorfina e me ajudando a levar a palavra do Endorfina cada vez mais longe, para cada vez é, mais pessoas, para cada vez uma audiência maior. Então, muito obrigado pela sua audiência. Vamos então agora para mais uma conversa espetacular, mais um episódio para ficar na história do Endorfina Podcast, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é? Natural de uma família humilde de Itaguatinga, no Distrito Federal, ele herdou da mãe o gênio aventureiro, graças à insistência e incentivo de um professor que ele, mesmo a contragosto, iniciou no atletismo. Através da corrida ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos e graças à sua vontade de brilhar construiu a passos largos, literalmente, uma brilhante carreira como corredor de pista. Sempre orientado pelo seu professor, técnico e mentor Luiz Alberto de Oliveira, conquistou seu objetivo e realizou seu sonho em plena terra da oportunidade. Com muita paciência e sabedoria, deixou seu nome registrado para sempre na história do atletismo mundial. Correndo os 800 metros, ele conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial em 1983, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984 e a medalha de prata nos Jogos de Seul em 1988. Conquistou também a medalha de ouro nos 1.500 metros dos Jogos Pan-Americanos de 1987 e 1995 direto de San Diego, na Califórnia, o ainda recordista brasileiro dos 800 metros, técnico do time americano paralímpico de atletismo, o domador de dragões, também conhecido como São Jorge de Itaguatinga, o mito brasileiro Joaquim Carvalho Cruz. E aí, Joaquim, como é que vai? Tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
4: Tudo ótimo, Joaquim. Muito frio por aí? Pois é, cara, a gente tá, a gente tá gravando aqui ainda no quer dizer, comecinho do mês de agosto, né, uhum. e veio uma frente fria e lascada aqui no, no, no Sudeste e no sul do Brasil, com neve e tudo mais, assim, tem uhum. fotos no jornal que parecia aquelas cidades, enfim, que tem tantas nos Estados Unidos e na Europa, né, com uhum. aquela nevezinha fina, tudo coberto de branco, aquela névoa, né, o, o fog, mas tá melhorando, tá melhorando e, uhum. e, e é bom, pelo menos, para variar um pouco, né, apesar uhum. de que muita gente foi pega desprevenida e apesar da gente estar no século 21 e, e a gente ter todas as previsões é. mas e aí Joaquim, como é que tá? Já, já foi dar uma corridinha hoje?
0: Já, já fiz 5, 6 milhas, que o que? Dá um pouco menos de 10 quilômetros ah, então hoje foi meu segundo dia correndo consecutivo, né? Eu fiz seis ontem aí eu resolvi levantar um pouquinho mais cedo e dá, fazer a minha corridinha. Amanhã eu devo sair para caminhada para não sobrecarregar o corpo, né?
4: Uhum Uhum. Você, você se mantém pelo menos visualmente nas imagens que eu vejo de você atuais você se mantém ainda numa forma física é, que me parece tá boa, né, apesar de ter sido atleta profissional e ter lidado aí com tantas lesões, uhum. qual que é o segredo aí pra se manter aliás, né, aquele dia que a gente tava conversando aqui, né a, a minha mulher sabe quem é você mas não, enfim, provavelmente ela não saberia reconhecê-lo, né e aí a hora que ela apareceu aqui no vídeo ela falou, nossa, quem que é esse cara aí bonitão e tal? <risos> e, e, e eu falei, poxa, o Joaquim Cruz, né? O, o nosso grande medalhista. E, então assim, e, e eu tô falando esse comentário justamente porque o teu aspecto é um aspecto de quem tá saudável. E não, e não acontece isso com muitos atletas, né? Não, Enfim, não. por N razões acabam até abandonando o esporte e tudo mais. E, e claro, né quanto mais, quanto mais a gente fica em pé aqui nessa terra, mais difícil é de se manter saudável é. e e com saúde, o que que você, que que você pegou aí talvez da cultura americana, ou o que que você herdou lá de, de, de Brasília, que você se mantém tão, com aspecto tão saudável
0: a simplicidade, viu Michel, a, uma, eu brinco com os, com, com os meus atletas e o pessoal, o pessoal mais antigo né, da minha época eu, eu corro para poder comer acumular crédito, aí sim eu, eu gosto de gosto de comer, não posso comer tudo, né? Eu herdei a pressão alta, a colesterol a, a alto da, da, da minha família, então eu tenho que me cuidar, né? Mas a após, uhum. após que eu a, aposentei da, do atletismo, eu falei, eu vou, eu vou tirar um ano, não quero saber de correr mais. Mas aí bagunçou toda a minha a minha vida, a já me tirou do equilíbrio daquele que é a disciplina uhum. alimentar, disciplina a física e bagunçou tudo, bagunçou minha a minha noite, meu sono. Foi legal. Eu, falei, não, eu ah, o, é. o corpo, meu corpo, ah, eu utilizei meu corpo durante tanto tempo desde desde criança, né, para na atividade física e mudar. Mudar isso tudo depois ah, dos 30 anos vai ser complicado, né? A gente adapta, né? Mas eu não gostei claro. do, do ritmo do, de vida. Já. Aí eu falei: não, ah, uma vez que você é atleta, você sempre vai ser atleta. E voltei a, a não competir, né? Mas só fazer atividade minhas corridas todos os dias. Teve um, um período que eu falei: ah, vou tentar ah, a dar uma voltada, né? Ah, voltar a competir, eu cheguei hum. a correr 4,18, isso eu tinha o quê? Qu quase 40 anos, né, 4,18 na milha, mas ah, aí fiquei animado, coloquei a oh, sapatilha, não. fiz um treino, um treino só, <risos> meus, os meus tendões de Aquiles ah, levaram o que, seis meses para recuperar daquele treino, então eu falei, não, eu vou ficar só na minha aqui, <risos> Mas, Duro, meu... mas a responder essa é. pergunta, alimentação tá, correta, tá, alimentação é, é, é o essencial, tá, tá, estilo de vida, então uhum. é aquilo, a, a, o, o esporte me, me trouxe tanto, tanto, tantas alegrias, meu corpo me levou a lugares tão, tão longe, né? então para você abandonar o corpo e uhum. falar ah, não não quero mais é, é para mim não deu certo não deu certo mesmo
4: entendi entendi que bom que você que, que bom que você continua é, saudável porque isso também ajuda a gente a se manter com a cabeça legal uhum. e você ainda vive num, num universo né pelo fato de você ser aí o head coach da da seleção americana, do time americano paralímpico de atletismo, você ainda vive também nessa atmosfera que, pô, todo mundo é saudável, né? Então, uhum. é, talvez também seja um, um boost de energia, uma injeção de energia que te, que te mantém também mais, mais jovem e, e, e talvez com mais motivação para se manter saudável, não somente a sua motivação intrínseca, né? Ou as necessidades fisiológicas.
0: E mais, a, a, os atletas eu vou fazer, daqui a dois anos eu vou fazer 60, né, e eles, de vez em quando eles me vêm fazendo os exercícios, demonstrando, a, a, fazendo meu trote lá em volta da, da pista, e, e, e isso serve de motivação para eles também, eles brincam, o coach, me chama de coach, né, ah, eu espero estar tá Metade dessas condições ah, ah, perto da sua idade. Então, ah, ah, é aquilo. Eu não ah, É bom para eles e é bom para mim também. Ah, estar na, na, Exato. Ah, poder poder ah, demonstrar os exercícios. Tem muita coisa que eu não consigo fazer ainda. né? Ah, uma, por exemplo, eu tive problema seríssimo com o meu ah, guia. Né? O meu guia, eu tenho um atleta cego, David Brown, disso é do Mundo. E meu guia machucou em fevereiro. Ah, e a gente não pode parar, né? Então eu, eu ah, levei, a, levava o, o atleta e usava o som para poder direcionar ele, na, no, fazer, fazer os treinamentos uhum. de velocidade, né? Mas ah, ah, o David Brown consegue correr ah, com som ah, só até 80 metros no máximo, né? E, e aí, e o trabalho de centi, é, mais longo? Então, teve período eu estava trotando com ele, fazendo tiro de 150. Quando eu falo tiro de 150, é aquele, é aquele, aquela, aquele trote acelerado de 150, né? Mas, <risos> <risos> mas pelo menos eu estava ali fazendo. E, e os outros treinadores uh, viu, me viu fazendo aquilo e falaram, pô, o. o o, o coach Cruz está bem aí, per, correndo com o David Brown. Mas a, ajuda, a gente não para aqui, uhum. o trabalho não pode parar, tá? e nós não paramos. Tá? Com a pandemia, a, com um o garoto, garoto guia machucado, então eu tive que seguir do, do meu atleta durante um período.
4: Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram bovem__energia. Esse episódio também é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. E o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o um amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Joaquim, a gente vai falar mais para o final de novo aí dessa história aí da, da Paralimpíada, né? Da tua, da tua escolha profissional e, claro, dos Jogos Olímpicos é, de Tóquio 2020, 21 dos Paralímpicos. Mas só uma curiosidade que, 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 eu, que eu já tinha, enfim, já tinha é, sido despertada aqui em mim, mas um, um amigo ouvinte aqui do, do Endorfina... É, acabou se antecipando aos, a, a, a mim e mandou uma seguinte pergunta a hora que eu divulguei que eu ia gravar com você. É, para quem não sabe né, a tua história, e eu vou colocar aqui no post do, do episódio de hoje no meu site vários links para que as pessoas vão atrás, a gente não vai recontar aqui a tua história, pode ter certeza que é, eu me comprometi com o Ricardo Sintra. <risos> Mas você foi, você foi convidado né, por um técnico americano a fazer um estágio nos Estados Unidos, lá atrás, quando você tinha, acho que 17 para 18 anos, por aí, não é isso?
0: Não, não na verdade, ah, eu fui convidado para participar de uma clínica de basquete ah. em Brasília. Eu tinha, tinha 14 anos, 14 para ah, 15 tá. anos, tá
4: que veio um americano fazer essa clínica.
0: Isso, veio esse americano de George Washington, né? Ah, Conduzir uhum. a clínica. Aí ah, eu estava entre ah, praticar ou não praticar o atletismo. Eu tava na para decidir... Na verdade, eu já tinha decidido. Eu não queria nada saber do atletismo. Não queria. A, a minha onda é. mesmo era o, era o basquete. E ah, participei do Jebs, ah, fiquei em terceiro do, ah, do Jebs de 77... Ah, competindo, uhum. fiz uma marca muito boa, 4029, né, pra minha idade, era, 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 a gente não entendia muito de, do, do atletismo ainda, do Luiz Alberto, mas ah, era uma marca, foi uma marca muito boa, e, mas depois dessa prova, que foi a última prova que eu fiz ah, em 77, no ano, né, isso sem a, a minha, aquele desejo de continuar competindo, né, mas por respeito ao Luiz Alberto, que eu fui lá e competi, e a, a, depois da competição ele não falou mais nada, veio essa oportunidade da, da, do basquete, né, e aí eu ajudei o treinador a executar o, os educativos, no final da, 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 do, da clínica o treinador tirou o par de tênis dele, né, o, o Converse, o All Star, né, o tênis mais cobiçado na comunidade de basqueteiro, e me deu de presente. Pois ah, é. Me deu de presente, era três números mai, mai, maior, né do que o meu pé, mas isso é, não, não importa. Né? Então, é a, ali o meu sonho já estava realizado. Tenho um, um All Star do americano. Mas com a... a na, tinha o um tradutor, né, ele continua falando, o tradutor falou, olha, o americano disse que quando você terminar o segundo grau, ele vai te dar uma bolsa de estudo para estudar e jogar basquetebol na Universidade George Washington. Washington, né? Pai, a, a, aquela notícia era um sonho que eu ainda ia ter que sonhar. Tá? Eu acreditei no cara. Acreditei, eu falei, pô, eu, se o americano acha que minha bola está redonda agora, que pode, que pode que possa melhorar, eu vou uhum. nessa também, né? Eu vou, eu acreditei no cara, uhum. e vou usar isso aí para ficar longe do do atletismo, né? Mas com... Do atletismo, claro, é. Pois é. como é que você consegue ficar longe do atletismo quando o seu treinador brasileiro é do basquete? <risos> tá? Ah, e, era, e era ele que estava insistindo para mim a, a mudar para o atletismo, mas a, mas a ele conseguiu, a, então, a o que o americano fez na realidade, eu não sei, eu acho que ele, a, eu não sei se minha bola realmente era redondinha, né? Eu, eu, eu era um treinador educado, estudado e, e motivador, então ele falou, pô, eu vou a, motivar esse garoto a estudar, levar a escola um pouco mais Plantar certo. Plantar
4: uma sementinha. Pois ali, é, né?
0: ele plantou essa semente, né? Porque ele não falou, ah, quando você terminar... Ah, não, eu vou te dar uma bolsa de estudo para jogar nos Estados Unidos. Ah, eu lembro ah, claramente que a, a proposta foi, quando você terminar o segundo grau, eu vou te dar uma bolsa de estudo para estudar e jogar basquete nos Estados Unidos. Então... Ah, ele conseguiu, nessa semente, uh, unir as duas coisas, a, a educação com o esporte, né? E eu, eu uh, mordi a isca, né? Mordi a isca e fiquei trabalhando em cima daquilo. O incrível é que uh, o meu treinador de basquete usou aquela, a semente para me convencer a, a ficar no atletismo, né? Ele falou que no atletismo, Luiz Alberto, né? Ele seu há quase um, um mês atrás, uh, falou que no atletismo eu poderia realizar aquele sonho um, um pouco mais rápido, né? Que, na verdade, ele estava correto.
4: Então, é... Curioso a gente olhar para trás e ver o, o resultado, no que deu, né? Assim, é, e, e como diz um amigo meu, engenheiro de obra pronta é fácil, mas como as coisas se concatenaram para que você, é, enfim, é, se mantivesse com né, atento ao Luiz, que que eu quero falar dele agora, mas com essa sementinha que o americano Provavelmente não foi sem querer, né? Ele, ele já devia ter essa técnica, já devia ter essa perspectiva, uhum. né? Principalmente da, d, 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 dos jovens brasileiros, né? Com menos perspectivas e uhum. menos estrutura que os americanos. Enfim, ele fez... Enfim, deu tudo certo pra você, felizmente. E a gente chegou aí, claro, né? A, a toda a tua carreira. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a pergunta do Gabriel Sibione, que também foi uma, uma curiosidade que me chamou a atenção a respeito do All Star. Porque eu sou um pouco mais novo do que você, mas eu lembro que o All Star era o tênis que todo mundo queria ter, né? Eu também passei pela minha fase do basquete, uhum. embora muito rápida, quando era garotinho, e era o tênis de se jogar basquete, né? Que é até uma coisa curiosa, né? Porque é um tênis super duro, enfim. Mas a, a pergunta do Gabriel, que, que, que eu vou fazer aqui para você, que também a é minha curiosidade, o All Star que você ganhou... é ele, ele na, naquele momento ele foi mais simbólico, ele, ele teve mais valor do que a promessa de uma bolsa, já que era um, né? Uma visão de futuro que a gente não tem tanto quando é garoto, né? Daqui a três anos você não sabe o que vai acontecer. É, pesou mais, então, o fato de você estar com aquele Converse All-Star ali, embora você já tivesse sido três números maior?
0: Não foi como eu falei, foi um sonho realizado ali naquele momento. Ah, e a promessa seria um sonho que eu teria que sonhar, novamente, pela primeira vez, né? Mas ah, ah, eu acho que eu era de personalidade sensível. Eu era muito quieto, muito atívido, uhum. introvertido, né? Uhum. E, uhum. e eu peguei toda aquela informação e processei ela. Tá? A gente tinha tempo para fazer isso. Ah, eu caminhava muito, e, e quando eu recebi aquele convite, então, deu tempo de refletir no convite, processar e, e fazer planos. Ah, não foi uma semente que caiu e, e, e brotou do nada, entendeu? Ah, eu tive que trabalhar, eu tive que fazer a minha parte também. Aí... Ah, então, eu uhum, tá. aceitei a a, a a ideia, processei ela e transformei ela em, no, no plano de vida, praticamente. aí o Luiz Alberto foi muito inteligente também. O Luiz Alberto, meu treinador de basquete e atletismo, né? Ele falou, ele sabia que... Ah, ele já me conhecia, já, já trabalhava comigo há há mais de dois anos, né? E ele sabia conhecia minha personalidade, ele sabia como, como eu me comportava dentro da quadra e fora da quadra, tá? ele, ele sabia que eu não gostava de, de levar bronca, que eu ouvia as pessoas, e eu operava de forma silenciosa, tá? E, e então eu não eu não falei para o Luiz eu vou eu vou eu vou ele, ele sabia que eu queria ir para os Estados Unidos algum dia. Há 14, 15 anos? E que eu, eu criei uma direção para mim. Aí você me pergunta, como é que esse garoto ah, teve esse pensamento? Aí você tem que voltar... Aí é aquilo, você é, começa, você ah, atravessa toda a sua jornada, aí você fala, pô, Joaquim Cruz, eu saí disso e e cheguei, saí de um ponto A e cheguei no ponto B, mas houve um, a, a algo que aconteceu antes do A. Tá? De onde veio isso tudo? Eu acho que veio da minha mãe, esse espírito de tá? essa, essa, esse jeito quieto de, de uh, perceber, uh, de ver as coisas e processar a informação uh, naturalmente e, e, e fazer as coisas acontecerem. Quando a minha mãe, a, ela tinha, era, ela perdeu a mãe quando era pequena, né, 10 anos de idade. E é, herdou, a, o pai dela casou-se uh, novamente e ela herdou uh, os filhos da, 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 da madraça dela e, e só trabalhou. Então, ela conheceu meu pai cedo, 15, 16 anos, casou e já teve cinco filhos. Ah, nasceu na, em Corrente, no Piauí, ah, cresceu na, na roça praticamente, e a família cresceu, meu pai teve que ir embora, teve que procurar trabalho em Brasília, e deixou minha mãe lá na, na roça com a mãe uhum. dele, né, com minha avó. Aí, de repente, minha mãe falou, não, vou aventurar ela subiu num caminhão de Pau de Arara ah, com cinco filhos e marchou praticamente para Brasília, né? Levou o que? Doze dias no caminhão ah, para chegar em Brasília.
4: Rumo ah, ao desconhecido, né? Só um sonho, é. uma visão.
0: Pois é, e, e, e é, teve um, um episódio importante que aconteceu né, durante, no início da viagem, ah, quando ela, rapaz, quando, ela, quando eu ouvi essa história pela primeira vez, a minha mente, eu tava ouvindo a história, e, e me coloquei no lugar da minha mãe e, e, e fiz as perguntas. O que, que passava na mente dessa senhora, jovem, com, com cinco filhos, encarando, saindo do mundo Meu Deus. simples delas para encarar um mundo extraordinário de Brasília, a cidade grande que estava sendo construída? e durante a viagem tem ter um episódio que uma, uma uma pessoa morreu aí tiveram que voltar para a corrente para levar o corpo e chegando lá a, a pessoa que a, tinha sofrido o um acidente tinha, havia se envolvido numa, numa num crime tá a, eu, essa história eu, eu falei mas nossa minha mãe ela 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 é muito religiosa então a ela saindo de Brasília, sem meu pai de, de Corrente, sem meu pai saber, eu falei, mãe, mas a senhora não... não eu Falei, Pô, será que Deus não está tentando transmitir algo para mim nesse momento, para mim não ir? Não, mas mesmo assim ela encarou, ela colocou os meninos de volta no, carro, no, no pau de arara e foi para Brasília. Aí eu nasci... Aí voltaram para o Brasil. Que idade você tinha, Joaquim?
4: Não, não tinha você... nascida. eu não tinha nascido ainda. Que idade você tinha? Não, não. Quando, vo... Quando você teve essa conversa oh, com não, ela, isso... mais ou menos. Você isso... era jovem, adolescente, já não, foi adulto? Não, não.
0: Essa conversa foi... Uh, uh, o Rafael de Marco, escritor do meu livro, do livro, uh, uh, minha bio... bibliografia, estava entrevistando a mãe, minha mãe na cozinha, eu sentei ali para ouvir essa história. E ele entrevistando e eu absorvendo cada palavra que ela falava. E, e imaginando a parte, a parte psicológica da aventura dela. Tá? Ah, e, e, e ela contando a história e eu auto me descub, redescobrindo. Você faz as coisas, você acha que você foi o primeiro, mas na verdade você foi a continuação de... <risos> de uma de, de uma situação, ah, ah, Então, eu comecei a correr no minuto que a mãe minha mãe subiu no naquele caminhão de pagará. A minha vida começou ali. E aí eu nasci, voltaram eles voltamos para corrente a família completa. Aí meu, minha mãe não se adaptou no, no, com a qualidade de vida, né, da, da roça. Ah, meu pai discordou dela ela não ela falou não quis voltar para Brasília meu pai discordou ela, ela ela disse que deixou uma rede esticada e ah, uma farofa com, com carne seca para o meu pai e pegou seis filhos dessa vez e voltou para Brasília mais 12 dias aquele momento minha mãe mudou, mudou todo o meu destino Nossa senhora. Tá? Ah, então, às vezes, ah, Joaquim Cruz, Joaquim... Não, na, na verdade, a maior heroína dessa história toda, da minha aventura, aventura é a minha mãe. Foi ela que decidiu que, ah, ah, o meu destino, que vida que eu, que eu, que eu iria ter. Essa, essa história foi longe, onde é que nós começamos? O que, que você... <risos>
4: <risos> Ô, Joaquim, é. o que que você identifica que você, que você herdou da sua mãe? você também é corajoso assim? você também é intrépido? o que, que você ah. herdou, e, e muito, eu morei 10 anos em Fortaleza, no Ceará, e, e que é uma, uma, quanti, uma década, né, enfim, então assim, eu, eu vivi bastante dessa, dessa questão cultural, né, do nordestino, conheci Teresina, rodei bastante ali pelo, pelo enfim, entre For, é, Fortaleza e Teresina e tal, é, então eu, eu, eu considero que eu, eu me considero um, um, um pequeno conhecedor da cultura, é, e, e assim, é incrível, né? Como é um outro país e como o nordestino é um povo, enfim, é forte, um povo corajoso, um povo alegre, um povo bem... Enfim, eu adorei a minha experiência. É, o que, que você carrega dela? O que, que você carrega na sua vida até hoje? De repente alguma coisa cultural dessa cult... Você dorme em rede aí em San Diego. É... É, mas assim, o que, que você herda, né? Brin... É, tirando a brincadeira aqui, o que, que você herdou, assim, que você reconhece da sua mãe e dessa cultura nordestina mesmo, de quem viveu, né, principalmente nessa geração da sua mãe, dos seus avós, é... viveu talvez muito pior do que os nordestinos hoje, uhum. né? Por, por menos estrutura, por menos visão, por um Brasil menos desenvolvido.
0: Uh, isso é uma coisa que... A uh, primeira coisa primeira coisa que eu herdei da minha mãe foi o DNA dela. Tá? O DNA... Eu, eu acho que durante aquela a primeira experiência dela, uh, uma, uma uma decisão... Uh, acho que foi a maior decisão que ela fez na, na vida dela. Isso eu nunca perguntei. Ela teve várias experiências com a vida, mas aquela... Para mim, foi uma decisão você sair do seu mundo tá, simples e encarar um mundo extraordinário sem saber o que ia acontecer. Tá? E, uma coisa que exigiu muita coragem, fé e persistência, no fato dela persistir com a, e, e planejamento. tá Ela não sabe não sabia nada de de escola nada de planejamento mas ela tinha a forma dela natural de planejar as coisas então durante aquela experiência que envolveu medo a coragem a ansiedade a aquela a, a, o fato dela estar na posição de proteger cinco crianças tá, pequenas ela teve que ser maior do que ela, que ela mesma, né? Aquele momento. E, então, naquele instante, eu acho que o corpo dela desenvolveu um DNA, uma coisa nova nela. E essa coisa, que a gente fala de DNA, foi passada para mim. Porque eu fui o único que teve o espírito de aventureiro. Tá? Onde, olha onde eu estou. Aí, as coisas que eu encarei. É tudo na vida você nós nós somos a ah, todo ser humano ele ele, é, é, ele tem a oportunidade para ah, sair do mundo simples dele e encarar algo maior do que ele mesmo que é o mundo extraordinário mas ele não faz porque não é fácil é difícil é difícil você ficar no seu cantinho protetor tá no seu no, na sua cidadezinha sem sem ter que ir encarar as dificuldades do mundo. Ah, e, e eu não fui introduzido a, a, ao atletismo, <risos> a, a ideia de vir para os Estados Unidos. Eu simplesmente poderia ter falado ah, não, eu vou ficar no basquete, e tentei fazer isso durante um, um período, ah, e, e ficar no meu mundinho simples. Tá? Crescer em Taguatinga, ter minha família em Taguatinga, e e não ter que ser maior do que eu próprio. Então, uma, uma, uma... o que a minha mãe, que minha mãe me passou que, que fez a grande diferença foi esse DNA. Segundo foi a, a educação. A, a forma que ela tratava as crianças, pelo menos eu, a paciência que ela que ela tinha você criar seis filhos tá, num período difícil tá, vindo da roça sem educação escolar sem tá, utilizando só a, a educação da Bíblia tá, para educar esses filhos ela, ela errou em algumas coisas mas acertou em várias tá porque então todos nós tivemos a educação como todos é pois é mas a ah, uma coisa que me impressionava muito era a paciência dela a ah, ela ah, a paciência de resolver ah, os desafios dela e ela tinha teve vários desafios eu li com né? ela costurava para fora né e, ah, e ela tentava fazer roupa sem instrução nenhuma só olhando ali com a, a, imaginando como é que fazia né? não tinha internet e modelo ah vou seguir esse modelo não ela usava a mente dela exato a, é. a, a paciência que ela tinha catando feijão a, tirando pedra do feijão catando arroz a e a, a paciência que ela tinha na hora de de punir a gente tá ela não a, a, batia da gente assim no momento a raivoso criança aprontou a uma, já mete a mão na bunda e na cabeça, não, ela, eu tive essas situações, eu lembro, ela, ela sentava a gente na cadeira, pelo menos, eu, os meninos, eu, eu, me sentava na cadeira, pegava, pegava a, a, a escova de, 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 de sapato, né, de engraxar o sapato e e, uhum. e batia na, na tipo a palmatória né na mão da gente explicando o que, falando o que a gente tinha feito por que a gente tava apanhando tá teve um, um, uma, uma uhum. vez eu tive um período que eu queria uh, ter um dinheirinho para comprar o que eu o que eu queria né mais coisa bala balinha essas coisas e eu comecei a pegar dinheiro peguei dinheiro do meu pai escondido né peguei dinheiro da minha mãe ah, uma, uma uhum. um couro do meu pai umas vezes uma vez também foi, foi a, a primeira e única vez que ele me bateu, merecidamente. Ah, mas aí eu comecei teve uma situação que eu peguei do vizinho, vi um dinheiro dando, dando mole lá, né? E fui catear o dinheiro. E aí a vizinha ficou uhum. maluca, né? A vizinha também era pobre ela foi procurar onde é que foi esse dinheiro. Aí perguntou a minha mãe se o Kinka viu o dinheiro, tal, tal. E eu, não me, eu nunca menti para minha mãe. Eu não mentia para minha mãe. Uma coisa que minha mãe falou, não minta para mim. Porque se você mentir, você vai ter que ah. pagar, pagar pela, pelo que você fez e mais a mentira. Tá? Aí minha mãe foi e me perguntou uhum. se eu tinha pego o dinheiro. Aí eu falei que sim. Aí minha mãe pagou a senhora, né? E eu falei, eu já antecipei, vou levar palmada até amanhã, né? Não, não uhum. vou escapar dessa. Ela me sentou na cadeira e ela falou, ah, hoje você pega, não, você começa pegando em casa, aí daqui um pouco você pega do vizinho, daqui um pouco você está roubando lá na rua, aí você vai vai ter que responder para a polícia. Mas naquele naquele dia ela não me bateu, não me bateu, mas as palavras delas continuaram comigo. Ah, eu eu preferia ter, ter levado o, o as palmadas eu porque as palavras dela continuam comigo <risos> até hoje. Então então Michel, ah, o jeito dela, ah, eu acho que ah, eu sou mais ah, mais parecido com minha mãe ah, para tirar uma palavra de mim. Ah, quando eu era jovem, você ia ter que ir longe. Na minha mãe, eu, chego, eu vou, eu vou para casa, eu tenho que cavucar bastante para poder iniciar uma conversa tá? e ficar ali. Mas a maior parte das vezes eu vou em casa e eu sento com ela na cozinha, vendo ela tomar os comprimidos dela tá? e fazer as coisas sem falar uma palavra, só a presença dela já é o suficiente.
4: Que legal. A, sab a sabedoria né, dessas, dessas mulheres é, fortes, como a sua mãe, ainda me... Enfim, eu ainda fico é, surpreso né, em, em ver principalmente aqui no Endorfina, relatos é, dos meus convidados é, que algumas vezes citam suas mães e as influências e, e, e principalmente esses ensinamentos que as mães nos passam mesmo sem querer. E como você disse, né, nós erramos com os nossos filhos, nossos pais erraram conosco. Isso faz parte da condição humana, não tem jeito. Mas mesmo com os erros, é, é bacana a gente olhar também de novo, né? Em retrospecto e ver como a gente foi influenciado pelos nossos pais, né? Por mais uhum. que às vezes no, no, naquele momento a gente não tenha percebido ou muitas vezes se rebelado, enfim, pelo uhum. jeito você não foi uma dessas crianças mas como, o, como é importante a gente ter uma figura materna, principalmente, não que o pai não tenha essa responsabilidade, mas eu tenho a impressão que ainda a mãe leva uma vantagem muito grande em relação à, à figura materna, muito grande em relação à figura paterna. Mas, enfim... Bom,
0: não, mas só é... para finalizar, é, 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 você me perguntou o que que eu faço para manter a minha, minha forma física. A, a, a disciplina alimentar. eu Até hoje, uma coisa que minha mãe cinco horas da tarde, quatro e meia, cinco horas minha mãe já saía, ah, parava tudo que ela tinha que, que ela estava fazendo para ir para a cozinha fazer a janta. Eu continuo uhum. fazendo isso. De onde veio isso da minha mãe? Que legal. aí ah, eu paro tudo às é cinco, é cinco, e meia eu paro tudo e já vou preparar a alimentação porque foi isso que minha mãe passou para para mim. E foi isso que eu vi minha mãe fazer a, a Uhum. quando eu cresci então, minha mãe que está com 87 tá? tranquila uhum. não, se, não se altera tá com nada com morte, com, com tragédias Ela tem, um, tem um momento dela ah, triste mas ah, tá, é uma pessoa que tem ensinado, me ensinado até, até hoje como ah, gerenciar os momentos alegres e os momentos de tristeza ah, ah. então ela, eu acho que ela, não tenho certeza eu carrego os ensinamentos dela comigo até hoje
4: Interessante, muito legal, que bom e você tem um contato você, você claro, agora talvez com a pandemia tenha sido bem mais difícil, mas você consegue manter uma, uma regularidade em vê-la, ela vai ir para os Estados Unidos ou talvez você venha aqui para para estar tá, tá Guatinga
0: não, eu, eu, ela não quis viajar mais, Ela porque não, não, não gosta de avião, para vir para cá é difícil, então a gente se mantém, eu digo para minha irmã, a gente vai na, no, no vídeo, né? Então, aí uhum. grito, ai mãe, ela está um pouquinho surda, né? E uhum. a, visão, a visão dela também não está boa, então, mas eu, uhum. eu, eu mantenho o contato. De vez em quando eu, su eu sumo durante duas semanas, ela começa a reclamar. <risos> Cadê o meu filho? <risos> mas ah, o contato é, é sempre.
4: Que bom, é né? Que bom. A gente precisa, né? Acho que a gente deve isso por respeito, né? Os nossos pais. O Joaquim, é, e tem essa passagem também que você já contou algumas vezes, e eu não quero, é, de novo, ficar repetindo o que já foi dito, mas teve essa passagem que já nos Estados Unidos... O, o Luiz Alberto, ele decide voltar para o Brasil. E, você, e ele vai te comunicar, vai falar, olha, Joaquim, vou voltar para o Brasil, vamos, o que, que você quer fazer? E você diz, não, eu não terminei minha missão aqui. É, que também foi outra coisa que talvez tenha sido um, um grande marco aí na tua, na tua carreira. Eu quero que você fale um pouco a respeito disso. O que que te fez ficar, assim, naquele momento? O que que, o que, que te fazia... É, continuar, enfim, né, morando lá. Claro que tem, a gente sabe de, de várias coisas que são positivas, mas o que, que, qual que era o teu objetivo, assim, se é que você tinha um a, a médio ou a longo prazo, para você chegar para o Luiz Alberto e falar não, Luiz, eu não terminei de, é, de fazer o que eu vim aqui fazer.
0: Uhum. Não, na, na verdade, uh, essa, esse episódio aconteceu... a uh três meses, quatro meses após a minha operação, a minha primeira operação no, no meu pé, né? Então, uhum. Nós estávamos, eu estava morando numa casa ah, e estava com, com um no pé e o Luiz apareceu lá um, uma noite, ele estava tendo muita dificuldade em casa, né? E o Luiz trouxe uhum. a, a esposa e mais as três filhas dele, né? Crianças, então, ele estava passando uhum. pelo período difícil de adaptação. E a, as filhas dele também, a esposa, a esposa nem tanto, porque ela não tinha que... Uh, ficava mais em casa, né? Mas os filhos tinham que estudar, então eles... Uhum. Uh, três vezes na semana, quatro vezes na semana, o Luiz tinha que parar tudo para ir buscar as crianças, porque eles não, não estavam conseguindo entender nada, adaptar, 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 se adaptar na escola, né? E ele estava tendo também a dificuldade hum. dele. Então, a vida para ele no mundo aqui extraordinário não estava sendo nada fácil. Para mim, eu só, só tinha, tinha que aprender inglês. Então, para mim era mais simples, né? Tem que aprender inglês e a, a, sarar da minha lesão e, e voltar aos treinamentos. Então, não tinha muita coisa, né? Mas, a, eu também passei um período de depressivo, eu preciso eu preciso de depressão né mas sem saber que, que eu uhum. estava a, a sofrendo é. por, a, por aquilo né às vezes eu, eu ia dormir à noite não conseguia dormir aí então, eu ligava para o Luiz Alberto e, e pedia para ele me busca, vir buscar me buscar eu precisava porque eu precisava ver gente né eu falava isso assim, eu preciso eu preciso ver gente Luiz vem me buscar Aí eu ia para casa dele, assistia a televisão dormia na sala. né? Ah, aí ele veio uh, um dia na minha casa e falou da dificuldade dele, que ele estava tendo, e pego, e falou que ele estava tava querendo voltar para o Brasil. O que, que eu achava? Aí eu olhei nos, nos olhos dele e falei, Luiz, eu nem comecei o que eu vim fazer aqui. Tá? Se você quiser você volta, porque eu não vou voltar. Então, foi a primeira e última vez que ele citou a, a, a ideia de voltar para o Brasil. Ah, eu acho que a minha decisão motivou ele, porque acho que ele quis me sentir ah, naquele momento que é fácil você, quando tudo está tá indo bonitinho... Ah, de forma positiva, é fácil você tomar decisões, né? Então, a, a, uhum. nada estava dando certo para a gente até aquele momento, né? Pelo, pelo contrário. Então, a, uhum. a, a minha resposta, eu acho que motivou ele também, falou, pô, se esse garoto está aqui, ele está com o um problema no pé, ele não quer voltar. Então, eu, eu, ele eu, eu, voltou para encarar a, a situação de forma diferente, mas ah, na verdade ah, Michel, eu voltar para quê? Eu sabia ah, de onde eu tinha vindo ah, eu não queria voltar pro o mundo simples de Taguatinga. Ah, era um mundo legal ah, eu morava na minha família, tudo, mas eu não tinha perspectiva de vir ah, então a jogar basquete não era mais a opção. porque já Isso aconteceu com os 18, 19 anos. Eu já sabia, já tinha tomado a decisão de praticar o atletismo, ficar o atletismo. E o atletismo, até aquele momento, mostrava que era a opção correta para mim. Então, quando eu, a Luiz me convenceu pela última vez e pediu pela nossa amizade de... Para mim tentar, tente, ah, vai lá, vê o que é que acontece. Se, 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 se der certo, você, se não, se não der certo, você muda de ideia. Então eu falei: não, eu vou. Eu já tinha decidido, na verdade. Tá? Eu vou, vou ver onde é que essa loucura do atletismo me leva. E encarei ela, apressei a ideia com muitos e dentes. Então, era uma decisão que não tinha modo. Uhum. Não tinha a mudar de ideia. E quando eu fui para os Estados Unidos, antes de ir, algumas pessoas criticaram. Ah, Joaquim está tá indo para o Matador. Matador, né? O Joaquim Joaquim encher o Joaquim de drogas. Não vai dar certo. A vida nos Estados Unidos não é... Não é assim como falam? Então eu, eu vim para os Estados Unidos com a passagem de vinda só. Tá? Tá? Para aprender, crescer e explorar tudo que os Estados Unidos tinham. Até porque, quando você uh, tem essa atitude, você consegue crescer. Né? Então você. Uh, o, o, não existe limite do que você uh, pode acontecer. Eu, eu vim para cá, uh, realizei meus sonhos no, no esporte, meus sonhos uh, uh, pessoais de, de, uh, de sua universidade, fui ficando, ficando, uh, casei, tive filhos, me tornei uh, cidadão americano, fundou uh, para a cidadania. Então, uh, 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 eu, eu continuo ainda crescendo, eu continuo ainda na minha aventura. Então, eu não antecipei nada disso na, 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 quando o Luiz veio me perguntar, mas eu eu estava aberto às possibilidades, ao mundo ah, extraordinário. Tá? Então, eu não, não me limitei a, nos Estados Unidos, eu não fui um daqueles brasileiros que, que veio para cá e fiquei enturmado só com os brasileiros, com outros brasileiros que estavam aqui. Uhum. Ah, eu, ah, com a influência do Luiz Alberto, com a influência de alguns amigos, eu, ah, não, eu, quero, ter, eu quero estudar, quero aprender, quero terminar a escola. Então eu seguia uma, uma, uma vida diferente, un, única para mim. Ah, e, então eu acho que tudo, ah, tudo isso. Talvez, então, então, na época, eu não sabia que isso ia acontecer, mas, pelo menos, eu, eu queria que acontecesse. Eu estava pronto para encarar uh, os desafios que ainda estavam uh, por vir.
4: De certa maneira, a, a saída, a viagem da sua mãe de Corrente para Taguatinga é, se repetiu saindo de Itaguatinga com Joaquim Cruz agora, indo em direção aos Estados Unidos, você foi direto para Eugene, né? Uh,
0: na verdade eu fui recrutado pra, pela universidade de Brigham Young University tá? uh, da BYU, que, que fica em provo uh. né, no estado de Utah cidadezinha uh, uh -huh. no estado de Utah uh -huh. né? o Edberto Guimarães ajudou uh, uh, a gente a uh, Fez os primeiros contatos com o treinador e esse treinador recrutou a gente, né, o Luiz Alberto. Ah, então, ah, logo, logo quando eu cheguei aqui, eu precisava, não sabia nada de inglês, né, eu precisava fazer, aprender o um idioma. né Então, eu tive... Eu, junto, junto à universidade, tinha um programa de, de inglês ah, como segunda língua para, para estrangeiro. né Então, eu... Uhum. comecei a estudar o idioma. Uh, aí três meses depois uh, a neve veio, né? O, o frio veio, a neve veio, foi bonito, foi gostoso brincar na neve, <risos> mas eu descobri que tinha que correr nela, né? Uh, e, e, <risos> e a gente já tinha já tinha visitado Eugene, né? Que fica no estado de Ohio. E o treinador já havia prometido. Não, eu fui, tudo que provou Provo ah, prometeu para vocês, eu prometo também. Eu, eu dou para vocês. Você, vocês podem vir para cá. O Joaquim não precisa treinar comigo. Ele pode ah, treinar com, com o treinador dele. então E, e em o Dini tinha Nike, uhum. né? Que estava também lá, né? Já, não em DINI, então. em, em Oregon, né? Tinha Nike, a Nike estava. Fazer um uhum. trabalho ah, por trás das cortinas, né? Ah, aí ajudando para que eu ah, fosse treinar lá no, no, na Universidade de Oregon. né? E, e deu tudo certo, era para ser.
4: E você escolheu é, estudar em, em Eudine línguas românicas, é isso?
0: Foi, línguas românicas... É? Para onde
4: veio esse interesse
0: mas o interesse foi a ah, foi o um interesse mais inteligente né porque a educação se eu resolver, primeiro que eu não, um ano e meio a ah, ah, estudando idioma não foi o suficiente para ah, aguentar o, o, o suporte, né? a, a, a carga a, de, na escola. Né? Ah, eu entendia bastante coisa, mas era difícil você ouvir, prestar atenção e tomar notas. Tá? Então, ah, eu falei, que, que, ah, que curso que eu vou fazer, que eu poderia fazer, que vai me dar tempo para poder ficar no país mais tempo e... Ah, e, e e aprendeu inglês, tá? uh, Línguas românicas, línguas românicas que é o quê? É espanhol, italiano, francês, português. Não tinha um português, né? Mas tinha um espanhol. Então, é uma classe de espanhol. Uh -huh. São uh, davam seis créditos e para mim ficar uh, apto, né? A, a, uh -huh. a, a competir porque eu era atleta estudante, estudante atleta, né então eu tinha que ser bom de escola para poder ser liberado para competir. Exato. Então, a, então a, eu pegava essa classe de espanhol, que era seis créditos, e tinha que pegar só mais duas classes que me davam três créditos cada classe, então eu, eu ficava uhum. pegando o quê? Três, três classes, a, e dava 12 créditos para mim poder ficar a, a, apto a poder a, competir. Né? E, e assim é. foi, assim, no, nos primeiros anos. Aí eu gostei de, de. Eu gostei de estudar. Na época não tinha hábito de, de estudar. Tá? Aí, me colocar para sentar em algum lugar por muito tempo <risos> era pior do que arrancadente Então, eu gostei de estudar, tomar classes em áreas diferentes, aí, tá? então eu falei vou, vou, vou aprender, vou começar a pegar francês também. Então, peguei três anos de francês, a uhum. italiano, tá? peguei uma classe de alemão que não gostei. Alemão, alemão foi tudo é não me adaptei legal, <risos> não me adaptei com o alemão. Queria, queria a a fechar a classe, mas o professor não me deixou fechar, falou, não, você não fecha a classe não, porque você vai precisar, mas foi uma experiência legal. Ah. Então foi essa a razão, a razão a línguas românticas. A, Entendi. E, e me ajudou nas viagens também, né? A, quando eu vou para a França, pelo menos claro. eu consigo a, entender o que está acontecendo na televisão e, e chegar aos lugares e pedir comida, uhum. né? Na Itália, a mesma coisa. então <risos> Mas ah, aí acabei me formando em educação física, tá? que não tinha nada a ver. Nada... Uma outra razão que eu não queria pegar matemática. Ah, se eu fizesse... Como é que fala? Ah, tá. aqui? aqui tem uma, uma terminologia para o tipo de classe, né? A, a educação física, eu ia ter que uhum. ter um ano de matemática, né? eu sabia que eu não era bom de matemática uhum. e a línguas eu não precisava pegar um ano de matemática mas aí é aquilo né aí quando eu resolvi uh, mudar de curso a educação física eu falei não eu vou encarar a matemática e até que eu fui bem rapaz quando eu decidi encarar ela isso aqui não Olha lá. É, é prática né é prática e e uhum. você resolver os seus os seus problemas com alguém que entende uh,
4: do, do, da, da situação o Joaquim, qual que era a tua relação com o com Luiz Alberto né, que faleceu agora faz aproximadamente aí um mês, algumas semanas é, qual era a tua relação com ele durante toda essa época principalmente no teu auge da carreira esportiva ele era também uma espécie de um pai é, substituto, ou um pai presente, já que você estava nos Estados Unidos com ele, como é que era essa relação, e, 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 e se você já puder começar falando assim, o que que ele te viu, ou o que que vocês conversaram eventualmente depois, já homens, adultos, casados e tal, o que que ele via no pequeno Joaquim, lá atrás em Taguatinga, ali no SESI, que ele insistiu em você, né, que também teve essa passagem que ele foi no, no trabalho do teu pai e tudo mais, que você ficou chateado e tal, uhum. assim, é, que é outra coisa que a gente ouve sim aqui no Brasil e acontece sim aqui no Brasil, mas é óbvio que poderia acontecer com muito mais frequência essa, essa influência de um professor na vida das gente, né? Na vida de quando nós somos crianças para nos guiar, não necessariamente para ser um atleta ou ser um campeão de alguma coisa, mas é, como figuras referenciais quando nós somos tão vulneráveis e, e, e precisamos tanto disso, né? Quando é, nos nossos anos de formação escolar, psicológica e tudo mais. É, fala um pouquinho aí da tua relação com ele e o que que ele viu, se vocês chegaram a conversar isso depois já de adultos, no Joaquim, para ter insistido e, e foi um bilhete premiado, né? Porque uhum. deu certo.
0: Bem, o Luiz, ele viu o potencial em mim que, que eu precisava que alguém visse. Tá? O potencial humano de 12 anos de idade o Luiz, ele não falou nada. Ele, ah, uma coisa... Naquela idade, eu, eu sabia que o Luiz gostava de dar bronca no pessoal. Então, na, na no treino, eu não vou errar, não vou bagunçar, porque eu não quero que ele me, me dê bronca. E, e ele ele percebeu isso em mim também. Percebeu, ele pedia me pedia para executar o, o a, certas jogadas ou ou melhor liderar na execução de certas jogadas então aquela confiança 12 anos 13 anos de idade era, era qualquer garoto gostaria de ter tá? o professor não, não precisava falar não eu eu Joaquim inicia porque ele ele não vai errar tá? ele não só dele falar Joaquim você inicia a jogada, aquela responsabilidade era era uma aquela, que ele passava para mim era uma dosagem de de auto, de confiança aí tá? eu respondia bem com aquilo com aquela aquele relacionamento tá? ah, ele me tratava ah, de forma diferente Luiz, ele teve que mudar o, o jeito dele tá, para gerenciar a minha personalidade. Tá? Ah, isso de forma cuidadosamente. Com os outros, ele dava bronca para conseguir o que queria. Comigo, ele conversava. Ele dava bronca, mas ele me chamava do lado. quando, eu, quando Por exemplo, quando eu a minha primeira experiência no, no, no atletismo, uh, depois dado um teste, ele falou que ele ia montar um treinamento uh, aquele dia em diante, montar um treinamento para mim fazer antes do treino de basquete. Mas eu fiquei uma semana sem aparecer no César uh, no treino, achando que, pô, não vou falar pro cara que eu não vou fazer, né? Então eu simplesmente vou desaparecer uhum. de lá durante a semana, ele vai ele vai entender a, o que eu estou tentando comunicar. Né? E ele entendeu o que eu queria comunicar, mas ele deu a bronca e me chamou de, la, de lado e me contou umas, algumas histórias, história fiada. Hoje a é história, é, o que ele falou foi história fiada, mas na, na época então ele conversou comigo. Eu tive uma conversa entre uma figura de pai para um garoto da, da minha idade, que eu não tinha em casa. O meu relacionamento era só com minha mãe. O meu pai, quando eu queria as coisas, eu eu ia na minha mãe, por exemplo, eu queria um par de, de conga. Eu ia na minha mãe, pedia o par de conga, a minha mãe ia no meu pai, aí meu pai me pedia para lavar a bicicleta dele. Aí eu entendi que vou lavar a bicicleta porque ele vai na feira e ele vai comprar o pai de conta. Entendeu? Mas não diretamente com meu pai. O Luiz, não. O Luiz foi aquele cara aqui que... que ah, eu, eu tive uma situação não muito favorável e ele me deu a broca, mas ele conversou. Ele me perguntou... Ah, ah, 15, 15 anos, quando eu decidi, quando eu tinha decidido não, não praticar o atletismo, ele, ele respeitou a minha decisão, mas ficou insistindo de forma cuidadosa tá? ah, Fez aquele jogo ah, ah, psicológico muito bem feito, até, até um ponto que falou, não, ah, agora eu vou ter que, vamos ter que começar. Ele contou uma Umas histórias, me fez sonhar e, e falou, Joaquim, gostaria que você ah, tentasse pela nossa amizade. Ah, ah, eu tinha o quê? De 15 anos. Ah, até nesse momento, ah, ah, até naquele momento, então, eu, já, eu já trabalhava com o Luiz, ele arrumou um bom emprego na Asbaque. Então, ah, passava para praticamente meio-dia ele, porque a gente, quando eu ia para as barcas, a gente eu tinha que ir cedo e ficar com ele, porque ele tinha outros empregos, então tinha que... Então, ah, ele foi ah, o amigo, não, o professor, o treinador, o amigo, o pai, ah, ah, ele participou de todos os momentos bons e ruins da minha vida, até ah, aquele momento, ah, lesões, operações ah, ah, período depressivo ah, sem saber como eu disse quando eu quando eu estava ah, apertando muito eu ligava para ele e falei vem me, buscar, vem me buscar porque eu preciso de gente então e foi um cara que me acompanhou no dia a dia ele me conhecia, ele sabia ele estava me, me moldando para ser o atleta que eu queria ser e eu sabia que o trabalho do Luiz era um trabalho que dava certo, porque deu certo no Brasília, deu certo no Iate Clube, deu certo no basquete, tá? nós não fomos campeões pelo SESI, por exemplo, na, na, quando eu uh, discutei. Mas a estrutura, pelo menos nós começamos o trabalho com um planejamento uh, desenhado e passamos pela base específico, mais treinamento na quadra. Então, foi um cara que, que não só para mim, mas para todos que trabalhavam, trabalhar, trabalharam com ele, sabia que ele tinha um sistema e que o sistema ia dar e levar a um resultado ideal. Aí e eu confiava no, 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 no trabalho, confiei no trabalho dele. Eu falo para ele que eu fui cobaia o trabalho, ele não gostava, eu, eu fui Guinea Pig, né? É cobaia, né? cobaia, Guinea Pig. Uhum. Ele falou: não, mas é você, cobaia. você não foi cobaia, não, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu falei: por que, que não deu certo com os outros? Mas, na verdade, nós, nós ah, nascemos no atletismo, nós esquecemos e desenvolvemos o atletismo e, e morremos o atletismo na forma assim figurativa de dizer né? nós tivemos ah, foi a semente uhum. cresceu viveu e terminou ah, e foi um cara que representou tudo para mim até no até no momento que eu ah, comecei a ter outros interesses né ah, pessoais a namorada uhum. o meu a minha própria casa, meu cantinho, minha, a minha a, a privacidade, tá? e, ele teve, teve que passar a, a, por certas adaptações, o Luiz, o Luiz ele passava na minha casa, na casa da gente, né? todos os dias, ele passava na minha casa, aí passava na casa do Zeca, do Aguiberto, aquela visita a, diária, né? E, eu e o Zeca comentamos que a gente dava balão dele de acordo, de acordo com o horário que ele passava. Né? Ah, vou dormir, isso Ele saía, a gente escapava para ir para o mundo. Né? Ele passava para ver se você estava comendo, <risos> comendo bem, se você estava comendo bem, estava dormindo bem, se precisava de algumas coisas, e amizade, né? Ele queria, estava, ele tava, estava presente uhum. 24 horas por dia. Ah, todo dia na semana, era um cara que a gente, ah, ele dava ah, o treino, ia no treino, ele só não acompanhava no treino porque não tinha como, né, mas ah, nos longão, longão, por exemplo, ah, nas corridas longas, não conseguia ah, ver o que a gente fazia, mas ah, treino de pista, ele estava presente todos os dias.
4: E ele foi para os Estados Unidos é, para treinar vocês, mas ele também tinha um outro, um outro emprego aí, né?
0: É, na, na, na época ele não tinha outro emprego, não. Ele veio para cá, ele uh -huh. ah, deixou um emprego de, de educação física no Brasil dele, mas dois empregos, um iate um ah, e NASBAC, e veio aventurar aqui também. Ah, mas o, o, o Luiz, ah, eu fiquei sabendo depois... Ah, depois de vários anos, né, que, ah, quando ele tinha 18 anos, ele também tinha aquela vontade de vir para cá. Né? Ah, ele era fascinado e, e tinha uma coleção da, ah, de disco do, de LPs do Elvis Presley, né? é mais de 80 LPs. Uhum. E, e a esposa dele falou que, ah, Juka, ele, quando ele tinha 18 anos, ele... É, é, chegou a querer me abandonar e aplicou para uma posição de, de guarda-costa do Elvis Presley nos Estados Unidos, né? Então ele estava pronto para vir para cá para ser o guarda-costa do Elvis Presley, né? Então, então ele viu a, a, a vontade, a minha vontade e o potencial que eu tinha no esporte, né? E vontade de vir para cá, falou eu vou pegar carona, vou usar esse esse garoto para realizar um sonho meu também então misturou a minha mãe a, a, o espírito de aventura da minha mãe mais o meu e mais o Luiz Alberto, foi um casamento legal
4: muito interessante o Joaquim é, se você pudesse se você pudesse escolher né? hoje ou naquela época, provavelmente sim, mas hoje, você entre ter uma carreira esportiva de sucesso no basquete, e no basquete americano, né? já que você estava nos Estados Unidos, ou ter tido a carreira que você teve no atletismo e, e representando o Brasil. Você acha que no basquete teria sido mais interessante, justamente por conta dessa tua paixão né, pela vontade, quando o garoto disse ser um jogador de basquete?
0: Não, não. Ah, pelo fim, simples fato de eu ser muito competitivo, eu era super competitivo e sou super competitivo. É uma coisa que eu tenho aprendido a gerenciar esse, essa, essa coisa, essa energia minha, né? Com, com os meus atletas. Uhum. Ah, eu tive uma, uma experiência. Eu tinha o quê? 15 anos. Ah, eu ah, eu tava, A gente estava disputando ah, os finais com a, com a ABB, Associação do Banco do Brasil, né? E o A Atlética do Banco do Brasil. É, a Atlética do Banco do Brasil. E a gente tinha perdido o primeiro turno e precisávamos ganhar o segundo turno para poder lá e disputar a final. E perdemos o jogo, rapaz. Aquele jogo eu queria e ganho. E ganho, ah, e me causou uma, uma frustração, uma dor enorme. Ah, eu fui, pro, ah, fui, pro, eu fui pro, para o vestiário, eu não consegui me segurar. Tá? Ah, por mais que eu tenha tentado esconder, mas... Ah, Desceu tudo, lágrimas, que chorei de frustração. Tá? Então, ah, ah, agora eu posso comparar. Na época, eu não, não podia comparar, vou fazer o atletismo, porque o atletismo depende só de Exato. mim. Né? Mas a a minha personalidade ah, de querer ah, vencer, tá? da, da derrota, eu sei que isso é, é, é forte eu, eu, eu falar isso, mas... Mas é verdade, a derrota me causava dor, me causava frustração. e Isso é bem pessoal, mas é bem pessoal mesmo. E isso começou desde garoto, desde garoto jogando bola lá com a garotada. Aí eu perdia nos campos de futebol e levava aquilo para casa, eu ficava tentando à noite, tentando descobrir como é que poderia ter feito diferente. Ah, ensinando a ah, meus meninos no basquete, no jogo de basquete com criança, com garotinho, eu perdi os jogos, então vim para cá, vinha para casa, eu ficava, eu não conseguia dormir à noite, tentando ah, como é que eu vou fazer diferente para 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 a equipe do meu, dos meus filhos vencer. Tá? Então a minha personalidade encaixou, encaixou melhor no atletismo. Porque no atletismo eu tenho eu e tenho meu treinador. Aí tem as pessoas, os complementos, né? o terapeuta, a, né? que a gente não, trapa, não trabalhava com psicólogo, mas com massagistas. A esposa do, do Luiz, na época era, era a cozinheira, metia muito na casa dela. Então tinha as outras pessoas que a gente dividia essa experiência no esporte com ela né? Mas a mais com o Luiz Alberto. O Luiz Alberto era o nosso massagista. Uhum. Era, uh, era o cara que, que dava os conselhos uh, para estudar. Era o cara que apontava na direção uh, pessoal que a gente tinha que seguir. Então, a, uhum. então a, a resposta... Então, eu acho que eu teria me adaptado, mas eu não acho. no basquete, né? Mas eu não acho que no basquete eu teria tido a oportunidade de desenvolver Sim. o meu verdadeiro potencial humano. Tá? Então. Ah, e mesmo, e mesmo no atletismo, eu, 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 eu decidi no atletismo ah, trabalhar de forma diferenciada. Eu desde jovem que eu acreditava que eu queria, ah, para ser ah, uma pessoa única, eu, te, eu ia ter que fazer algo único, né? algo diferenciado. Então, ah, ah, juntava, juntamos ah, o, o trabalho do Luiz Alberto, que é um, é um trabalho forte, é diferente, e, e mais a intensidade que eu fazia aquele trabalho, ah, é, deu no que deu, deu um resultado. É, é eu, eu machuquei bastante, as pessoas podem falar isso, é né? mas você sofreu seis cirurgias de tendões, mas uh, um no pé e outro no joelho. Tá? É, mas eu consegui chegar onde a uh, uh, 90, uh, 100% da, da população de atletas querem chegar. Tá? É, eu, eu caí várias vezes, mas eu soube a uh, Uh, levantar e continuar fazendo o que eu acreditava que ia, ia dar certo. Então, fui atleta que, que hoje tinha que ser melhor do que ontem e amanhã tem que ser melhor do que hoje, na intensidade, um na seriedade hoje. de fazer. Uh, eu fui um atleta que chegou ao a um, a um, a um, chegou um tempo, a um ponto trabalhando dessa forma e o, o treinamento ficou fácil de ser feito. Ah, e quando o, a, o momento a, de Olimpíada foi chegando, a, o treinamento era utilizado, foi utilizado de forma diferente. Eu me apaixonei pelo treinamento. Eu não, eu não vi o momento de ir para cama, por exemplo, e dormir para poder acordar pela manhã para fazer o meu primeiro treinamento do dia. Ah, então, ah, ah, isso, acontece, isso acontece com o tempo. Quando você se apaixona pelo treino, você sabe que o treino vai te ah, levar ao resultado que você almeja, ah, ah, procura a vida toda, ah, você vai... Ah, se você não tem medo dele, tá, você vai alcançar algo maior do que sua própria vida. E 83, 84, na, na temporada de treinamento, eu me sentia assim, me sentia assim depois de dois meses de treinamento, e era uma, uma coisa que, às vezes, você podia até antecipar o que ia acontecer, na verdade, eu fiz isso muito naquele ano, né? Então, eu me colocava sempre após a, a, a competição, ao, ao objetivo, e via de, de frente para trás. E, e, e aquilo me, me ajudava na preparação. Né? o que Por exemplo, o que o jornal, a, a, a notícia nos jornais a, falava de mim após o que ainda... Estava para acontecer. Então, eu conseguia ver isso, e conseguia ver isso claramente. Tá? Ver o resultado, ah, não resultado sim, a, a reação do resultado já obtido. Tá? Dessa Foi dessa forma que eu me, pre, me preparei para as competições mais importantes na universidade, na Olimpíada, na, na nos níveis internacionais na, na hora da, de fazer a minha preparação mental eu me colocava na frente ah, dos resultados que as, ou, ouvia o que as pessoas o comentário das, das pessoas a notícia do, ah, dos jornais então é você é, então é isso eu não lembro qual a pergunta que você fez eu saí
4: não, não, era, era, exa era exatamente isso a respeito, do, a respeito do enfim, da tua relação da, do basquete, né, é. com o atletismo, e aí você começou falando da tua competitividade, e aí você hum. acabou falando aí dessa tua preparação mental essa tua preparação mental, eu acho que acho que ela pode ser chamada aí de visualização né, mentalização é. hum. foi alguma coisa que você desenvolveu instintivamente, já que você não tinha psicóloga naquela época, né você falou ou foi alguma coisa que enfim você leu em algum lugar ou alguma das pessoas que cruzaram o seu caminho comentaram e você acabou aplicando
0: ah, foi de forma natural espontânea ah, uhum. era a forma que eu me, comun... me comunicava com minha própria mente tá? uhum. ah, e desde garoto que eu fazia isso desde garoto eu saía para como dizia a gente caminhava bastante né eu utilizava a gente, eu não tinha dinheiro, então eu tinha que caminhar para a escola. Então, da, da, caminhar, uhum. a gente sonhar Colocava a mente uhum. lá na frente e via como é que era. Então, era a forma da gente familiarizar com, com certas situações, visualizar aquela situação e... Não, é gostoso aqui, isso aqui é bom, é bom ser famoso, é bom estar no, na, nos jornais, é bom ouvir a alguém fazer um comentário. E eu ouvia isso, no, no decorrer da minha, da minha carreira, principalmente crescendo, eu ouvia, a, a minha mãe fez um comentário uma vez, lá na sala, conversando com a pessoa que estava na cozinha. Ah, o Kinka nasceu, foi abençoado por Deus, nunca esqueci disso. Há ah, um comentário de Germano, diretor da, das barcas. Ah, o Joaquim nasceu para ser uma, um atleta. Há ah, um comentário da minha sogra, sua estrela vai brilhar nessa Olimpíada, o comentário da minha esposa, a, uhum. você é minha minha estrela da sorte. Então você, isso é, é gostoso ouvir. E você, você, eu era sensível a, a certas a sinais, indicações. Tá? Eu, a, por exemplo, eu caminhando do SESI para a minha casa, assim, noite, eu estava sonhando durante a viagem, né? coloquei a minha, mãe, a minha mente lá na frente, aí, aí eu olhei para o céu e de repente vi uma estrela brilhando, não é uma estrela é um planeta, hoje eu sei que é um planeta, e a primeira coisa que veio à mente foi a minha estrela vai brilhar. Eu tinha o quê? 16, 17 anos? Ah, eu falei para mim, a minha estrela vai brilhar. Ah, então, juntou o que eu estava pensando, mais com a visão, eu coloquei as duas coisas. Então, é, é, foi dessa forma que eu comuniquei com minha mente, a minha, minha mente comunicava comigo. Ah, então, é, então, é isso. É, foi de, é, tive é, várias oportunidades de trabalhar com psicólogos é, esportivos, Trabalho com psicólogos esportistas agora, né? Nós estamos em um período super diferente. A gente tem que, uh, tem que aproveitar de todos os uh, tipos de treinamentos que, que existe. Mas, na época, eu, eu simplesmente... Quando o Luiz uh, introduziu um psicólogo no, no grupo, isso foi em 86, 7, uma coisa assim, eu rejeitei a... a, a ao convite de participar, né? Eu falei, não, o que eu estou fazendo está dando certo, acho que foi 84, 83, o que eu estou fazendo está dando certo e não quero mudar. Então, eu usei muito o, o método a uhum. uh, erro e tentativa, né? Se está dando certo, eu vou continuar uhum. uh, fazendo. Se se Exato. não tiver, aí... Eu tive muita sorte, viu, Michel, também, no... no de viver num período que que o tempo era utilizado de forma cuidadosa, construtiva. A gente não tinha tanta informação entrando na mente, vendo e se, você tinha uma experiência negativa, então você, a, a, você trabalhava naquela experiência negativa, você a, a, refletia a Primeiro, dependendo, quando eu chorei no basquete, né? Eu fui para casa. Ah, não lembro ter pensado nada sobre aquilo, porque os outros meninos vieram e, e me abraçaram, tal, os meus coleguinhas. Mas a minha experiência em Roma, a primeira experiência em Roma, correndo com o Sebastian Cole, né? Eu, fui, eu voltei, ah, voltei para o hotel, eu fiquei uma hora olhando pro o teto, deitado, né? E a, tentando entender o que tinha acontecido tá? ali na competição, antes da competição, e, e refletindo naquela situação e, e processando toda aquela, aquela, aquela experiência, né? Ali, naquele momento, eu falei, nunca mais eu vou me sentir dessa forma. Então, eu tomei uma decisão. Uma decisão que levou o quê? horas para ser analisada, processada, refletida, e, e, e tomei decisão, levei ela para o treinamento e, e mudei o, os meus dias a, 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 no futuro. Eu, hoje é diferente, hoje as pessoas não têm mais aquele momento com eles mesmos, para processar a uma, uma situação... É tudo mais rápido, é rápido, tudo mais fluido. É, é. Uh, isso, isso, eu, eu falei desse episódio lá de Roma uh, teve um episódio do meu do, do campeonato do mundo também uh, que eu fiz uma corrida eu obedeci a tática mas a corrida, a tática foi errada uh, 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 um, um, uh, um, uh, um italiano a primeira coisa que saiu da boca dele foi seu burro <risos> me chamou de burro a Luiz. <risos> Coitado. Eu, eu olhei para ele, olhei para o Luiz. O Luiz nunca me falou nada, nunca, uh, nunca fez nenhum comentário sobre aquela competição. Me levou uma temporada de treinamento para entender realmente o que tinha acontecido naquela competição e, 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 e refletir naquilo, processar, treinar. Falei, não, a, aquela situação não vai acontecer na Olimpíada. E não aconteceu na Olimpíada. Porque eu tive, no meu tempo, tá? é, eu, eu tive a oportunidade de, de corrigir e trabalhar, uh, corrigir o erro e trabalhar numa, numa situação uh, que iria me bene beneficiar. Então, hoje, a nossa... Eu quero
4: voltar a esse assunto ah. daqui a pouco... Hum? e quero voltar rapidinho ao basquete também, mas antes disso, Joaquim, se você tivesse que apontar duas, talvez três, principais características suas que te fizeram exceder na, na tua profissão, na tua carreira esportiva, que te fizeram chegar aonde você chegou, quais seriam essas características, essas qualidades?
0: Uh, primeiro, o um senso de aventura, que veio da minha mãe. <risos> isso com certeza. Segundo, a uh, paciência. Uh, eu adquiri isso também da minha mãe. Uh, e fez parte da minha personalidade. Uh, terceiro, uh, um, aqui fala stubborn tá stubborn o que, que é, stubborn?
4: é eu sei é cabeça dura cabeça, cabeça dura
0: mas eu tive um, é, é. meu segundo filho ele era stubborn ele eu falava as coisas para ele ele não obedecia não obedecia eu usei a palmadinha é, é, que eu usei a, eu tinha usado a palmadinha do mais velho e o mais velho não gostava de apanhar não, não, não obedeceu ah, o segundo ele, ele ria na minha cara Aí eu liguei para minha mãe, falei, mãe, como é que eu era nessa idade? <risos> ah, meu filho, você era bonzinho, mas ah, quando não, ia, não era do seu jeito, você mordia. Aí eu falei, ah, não, né? eu vou ter que tentar algo diferente, porque o meu filho herdou algo que, que é meu, é, ele é meu igual, entendeu?
4: Exato, é.
0: Então, Exato, a, é. Essa, essa de... Pular o berço, eu colocava o berço mais para cima, ele pulava, ele coloca de novo. Como é que esse garoto está saindo do berço? Então, ele, o garoto ele caía do berço e se segurava para sair do berço. Então, eu falei: Não, eu vou trabalhar em cima disso, é bom, ele é persistente. <risos> é, é, é. Ele não vai desistir. Então, eu vou trabalhar em cima disso. Então, eu percebi ah, o que estava fazendo, eu falei: Não, vou proteger o garoto. É, uma, é dele isso, uhum. então, eu, eu, então uhum. a persistência e, a, fazia parte da minha personalidade, aquele cara chato que está é, uhum. jogando ele contra mais três, o, a, é, não, era dois, a, era dois contra dois, aí o garoto, ah, tá, o, o, o jogo estava empatado, o garoto, o meu coleguinha teve que ir embora, eu falei, não vou embora, o, o jogo está empatado, ah, se eu for embora, o outro time vai falar que ganhou, mas não vai não vai mesmo, não vou mesmo e ficamos escurecidos uhum. e eu estou ali defendendo, defendendo até o outro time falou, não então vamos, vamos parar o jogo deu um empate, eu falei não, empate eu, eu, eu aceito competitividade ah, ah, uhum. você falou três, mas eu acho que eu tenho mais tá <risos> ah, ah, as pessoas falam <risos> não as pessoas Fala, falam, pode falar não, a persistência é. as pessoas falam ah, o, o meu lado espiritual ah, ah, eu acho que é diferenciado ah, as pessoas foi um muçulmano falou para mim o Ad, Adbile... corredor da Somália ah, ele estava tendo um problema né estava tendo um problema de lesão e eu falei Adbile, você vai ter que fazer uma cirurgia ele falou não, uma vez que você é cortado, aberto, você nunca mais é o mesmo. Eu falei, isso aí não funciona para mim, não. Ah, porque ah, eu, eu tive a primeira operação, fui campeão olímpico, tive a segunda, terceira e quarta, fui segundo ah, na Olimpíada, e estou aqui ainda. Tá? Então, ah, e, e, então o seu lado espiritual é importante, é importante, é a, uhum. a sua forma de conectar com algo maior do que você, que é o Deus supremo, que é a natureza. Ah, Michel, até hoje eu sou ah, fascinado pela, pelas formigas, as formigas me tiram, me chamam a atenção, eu posso fazer, eu posso estar conversando, se eu vejo a, uma formiguinha, já, já encaro a formiguinha e vejo Uh, o que que ela está fazendo uh, uh, um beija-flor uma uma rolinha caminhando no, no fundo de casa uh, procurando o que comer ela me tira a atenção ela me me chama a atenção tá? é, é, eu, eu digo isso para você é uma forma de, de uh, sensível de conectar com a natureza tá uh, Uhum. Eu sempre fui fascinado pelas coisinhas pequenas, né? mas a, a, eu acho que a, a, a organização das abelhas, das formigas, do, dos cupinhos, uma coisa que me fascina até hoje. E quando eu saio para correr, é, é, minha, é meu momento de ir para a igreja. Eu consigo a, conectar com algo maior do que eu mesmo. Tá, e... então, a, o meu lado o lado espiritual a, faz parte da minha personalidade não é espiritual de ir para a igreja de frequentar certas seitas, uhum, nada uhum. disso é, é o esporte passou a ser a minha religião, é por isso também que eu pratico, porque é o meu momento de meditação, meu momento de, de conectar com algo uhum. maior do que nós mesmos
4: É, e eu, eu já tinha reparado isso e ia, ia, ia colocar essa, esse assunto no ar, que você realmente não. Eu não, nas tuas entrevistas, nos textos que eu li, nas lives, eu não, não ouço você falando de Deus. Você fala de uma força maior, de uma força superior, mas você usa esse termo natureza, né? Uhum. E, e eu não sei se você já ouviu falar, mas eu descobri recentemente, também não conhecia, que existe uma. Não é uma religião, mas é uma, talvez, uma linha de pensamento, uma filosofia, enfim, na, na cultura japonesa, é, que chama Shintoísmo. E eles acreditam na natureza como um ser vivo, um ser é, supremo, um ser maior e que acaba, de alguma maneira, é, regendo o nosso universo, né? A natureza como. Talvez, aqui eu posso estar falando um pouco de besteira porque não fui atrás para estudar, mas é, <risos> alguma coisa nesse sentido de que o xintoísmo é, é como se fosse uma religião, né? Uhum. Mas não é uma religião, mas é como se fosse tivesse essa abrangência de uma religião e, e, e talvez o que você tem aí essa tua esse teu fascínio pela natureza talvez tenha alguma coisa a ver com isso que já existe aí no Japão não sei há quantos milhares de anos agora voltando ao basquete só uma curiosidade né você falou que você talvez não, não tivesse se dado muito bem no basquete por conta dessa tua competitividade, e é claro que é completamente diferente, né, um esporte é, individual do um esporte coletivo. Você ah, é, chegou a assistir aquele documentário do Michael Jordan no Netflix, o Last Dance?
0: Ainda não, ainda não. Ah, então. Eu vi eu, eu comentários que eu algumas polêmicas, né, deixou uh -huh. <risos> uh -huh. algumas pessoas chateadas, né? porque é. ah, mesmo no basquete, ah, eu, eu adoro o jogo de basquete, porque é um jogo inteligente, rápido, tá? que você tem que pensar rápido, e é um jogo também que você depende das pessoas. Tá? Dificilmente você vai ver ah, num jogo de basquete, cinco atletas ah, vencendo um campeonato. Tem que ser, ter no mínimo sete atletas. Se tiver mais, melhor. Mas você uhum. tem que ter no mínimo sete, uhum. oito atletas para vencer uh, um, um campeonato. E, e você depende das posições, né? De Cada um fazendo a sua parte. É igual, por exemplo, é igual os dedos da mão, né? você A mão é a mão, você às vezes não consegue a, a, a falar, ah, se eu perder o dedão, não vai fazer diferente. É a diferença, né? ou o dedinho não vai fazer a diferença perfeito você vai ver a falta que ele faz não vai ser a mão completa no jogo uh -huh. de basquete yeah. tem, tem uh -huh. os, os armadores tem os uh, uh, o pivô tá? então tem que na hora da marcação você depende dos outros tá? então para Michael Jordan para eles colocarem ênfase no Michael Jordan falar que não, ele fez a diferença, ele foi muito jogador. Tá? Mas ah, os outros tiveram que fazer algo para deixar ele livre ou, ou de um a um com, com, com a defesa para ele fazer o que ele fazia de melhor. Tá? Decidir o jogo. Porque se os outros uhum. não tivessem ali, ter, do, dois ou três estariam, estariam marcando ele, ele não ia fazer coisa nenhuma. Então, uh, uh, eu não assisti, não, não assisti ainda, mas uh, não sei se eu vou assistir, porque eles, uh, eles manipularam um pouco a situação para mostrar a importância uh, do Michael Jordan. Michael Jordan né? E eu não acho que ele foi importante, ele foi um jogador que o mundo nunca vai... É uh, incomparável né, com, com o momento dele, né? Uh, até porque aqui uhum. nos Estados Unidos teve jogadores que eu eu acho que uh, não foi igual ao Michael Jordan, mas que foi tão bom como com o Michael Jordan. O próprio, o próprio Kobe Bryant, né, que eu nunca fui, de, eu, gost, eu gostei do jogo dele, por ele ser um, muito individualista, né? Uh, e uhum. o LeBron James, que não é comparado com, com o Michael Jordan, eu acho que o Le, Michael Jordan foi ah, melhor do que o, uh, o LeBron e o o mel melhor do que o Michael Jordan e o LeBron então cada um reinando seu momento a sua época né
4: uhum. mas para você existe um, um jogador de basquete que você admira mais que se destaca em relação aos outros que você gosta de assistir
0: eu gostava de assistir o Magic Johnson aquela era aquela é. equipe do Lakers, né? porque eles passavam a bola muito bem. Uhum. Eu adoro assistir um, um, uhum. qualquer time que passa a bola. O, o próprio Estados Unidos assistiu o uhum. um jogo dos Estados Unidos contra... Ah, não lembro com quem eles jogaram, mas ah, todo mundo pegou na bola, pegava na bola. Todo mundo. Aí, uhum. E... Aqui, Uhum. Principalmente quando a bola é passada rápida, né? Para não vamos 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 passar distribuir a bola, passar ela rápida para uma pessoa ter a visão completa, né? E o tempo para poder arremessar e fazer a uh, fazer o ponto, né? Então eu gosto de um jogo assim, onde os cinco são utilizados, né? Uh, nunca gostei de uhum. aqui nos Estados Unidos em é... equipe
4: de fato, não, né?
0: Não, é. Aqui nos Estados Unidos, eles é, colocam muita ênfase né, no uh, um contra um. Então, uh, principalmente no profissional. Uhum. Uh, eu não, não, não uhum. eu gostava do Lakers, porque o Magic, Magic Johnson passava a bola, uh, o próprio Stockton, lá do, 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 do Utah Jazz, uhum. né? às vezes ele estava debaixo da cerca, uhum. mas ele fazia... a uh, ele passava a bola para o amiguinho para fazer, para ter mais pontos do que ele, ele ter o assist, né? A assistência, né? Então, uh, uhum. eu sempre gostei da, uhum. do jogador que passava a bola, que passa a bola.
4: E esse basquete que teve, que está tendo aí, que teve né, nos Jogos Olímpicos, basquete street que é 3x3, né, basquete 3x3, uh -huh. que é o street basketball. É. É, você chegou a assistir, você gosta, tá tendo uma repercussão ah, boa aí nos Estados Unidos?
0: Eu vi ah, uma, um, alguns lances do feminino, não gostei muito, não. Não gostei. Uhum. Ah, não hum. sei por que introduzir esse esporte na Olimpíada, porque já tem é, então eu... já tem o basquete né, então a... é
4: isso. Eu, eu, eu arrisco dizer que é para trazer mais público jovem, né? É. Porque é um basquete que é jogado nas Na ruas, rua, né? É, Enfim, é principalmente, eu acredito que nos Estados Unidos, uhum. né? Ou nos backyards, né? Ou no front yards, né? Na garagem as pessoas têm a cesta de basquete. É, mas, aí O é, pessoal mas aí, joga. Mas, mas para nós aqui no Brasil é uma coisa que. É,
0: mas aí vão, vão trazer os gols o, 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 o futebol de golzinho. Porque eu joguei muito golzinho, né? <risos> claro, é. é. Entendeu? Porque é, é o esporte ainda, uh -huh. futebol praticado na, na rua, no Brasil. Vamos, vamos. Então, você tem é, que tem é. certas coisas. A... É. Eu, eu, eu tenho que assistir um pouco mais para poder. É igual, a, é, é igual a, é, o, o nosso futebol daí, né? O americano não gosta do futebol. Então só quem aprecia o futebol uhum. e entende é aquele que entende do futebol, né? E percebe, às vezes um jogo que uhum. acabou de 0 a zero, mas teve lances sensacionais e é o que você lembra, né? Aqui não é tipo beisebol. Se você é. não entende do beisebol, você não vai gostar do beisebol. Se compara é, é. muito beisebol
4: com Exato. futebol é. nosso futebol soccer né uhum. é. o Joaquim é, voltando aqui para corrida o, os 800 metros foi uma modalidade 800 e 1500 né que você correu e teve bastante títulos foram modalidades que na verdade é, te escolheram ou você curtia essas modalidades? Claro, você tinha mais aptidão para correr corrê-las do que para correr outras distâncias. Mas era, era, eram também distâncias que, que te agradavam? Ou também, se você pudesse ter escolhido, você preferia ser um velocista puro ou, de repente, um fundista? Qual que era a tua relação com essa corrida, que é uma corrida eu não posso dizer que seja ingrata, mas é uma corrida sofrida, né, os 800 os mil depois, claro, os três mil com obstáculos, já é um pouco mais diferente, mas também igualmente sofrido, né, são, são modalidades que o cara tem que ter, talvez, alguma coisa diferente para ter destaque, né, é, é, em termos de aguentar essa carga de sofrimento, o nível de sofrimento. Fala um pouquinho da tua relação com essas distâncias, que foram as suas distâncias.
0: Ah, um... Rapaz, minha, minha primeira experiência né, no atletismo ah, assim, ah, fazendo um tiro, né, foi 1.500 metros. E eu, até hoje eu pergunto por que não 400 metros? Por que não os 200 uhum. metros? Por que não... Ah, eu acho que o Luiz Alberto ele só conhecia 1.500 metros na, na modalidade do 1.500 metros né, na época. Uhum. E... Ah, então, foi a, a distância que ele me pediu para fazer depois de uma hora de ginástica, corrida de ginástica, né? Eu falei, lá ah, você vai, vai representar a escola? Então, eu vou fazer um, um tiro de 1.500, que, que seria cinco voltas, né? Por que não três voltas só? Eu já estava cansado. Então, é, aí, deu, uhum. dei esse tiro e depois a ah, competir, isso eu tinha 14 anos, né? Competiu, ah, participei uhum. da competição, foi 4.47, aí, corri na primeira competi a, a, a competição oficial, 4.19, aí fui no Jebes, 4.029 403. Ah, ali 4.03. Dali o Luiz falou, não, esse garoto vai ser ah, meio fundo. Na verdade, ele, ele, eu acho que ele nem sabia o que, que era meio fundo, na época. <risos> ah, e tive uma experiência com o professor Cantarino, e que eu ouvi dizer que o professor Cantarino da UNB, que né? foi professor da UNB, e era entendido uh, de fisiologista de, de exercício, uh, e, e treinador de atletismo, uh, o Cantarino falou que eu ia ser uma, um corredor de 3 mil com obstáculo, e, e na época eu, eu ouvi aquilo falei, nesse momento eu nem nem querer praticar o atletismo, eu quero. 3 mil com obstáculo? para mim, quanto menos voltas, melhor. Tá? Quanto menos volta melhor. três uhum. voltas e mais 300 metros, muita volta. Aí eu descobri o 800 metros. E foi isso nos 15 anos, fazendo um treino para ir para o brasileiro menores em São Paulo. E aí, o Luiz me colocou no 800, 400 uhum. e no 1500. Eu não lembro porque que eu não competi no 1500 no dia seguinte. Aí, eu fui a São Paulo e corri 1,53, na minha primeira experiência oficial, 15 anos, no, a, ganhei uhum. a prova, e à tarde corri 48 no 400 metros também, venci a prova. Aí, eu não sei o que, é que aconteceu, mas eu não decidi competir no dia seguinte, no 1500. Tá? Não fui no 1500. e ah, Fui no Rio, competi no 1500, venci o 1500 também, não participei de mais nada. Uhum. Ah, então, isso foi lá, logo no começo. A... Ah, eu gostaria de ter sido um, um corredor de 400 metros, porque era uma volta só. Né? Ah, não porque era ah, uma volta só e era menos sofrida. Porque tem... Ah, era, era mais pelo fator ah, psicológico, né, da preparação. Eu era muito intensivo e quando eu corria, ia em cima. Então, então eu queria diminuir uhum. o período de sofrimento, né? <risos> ah, e uma volta só. Uhum. Eu sabia que eu não ia ser um velocista, porque eu não tinha velocidade. E partir logo para tudo ou nada, pois né? É, uhum. Pois é, essa era, uhum. era o objetivo. Mas aí, ah, o 800, parece até que eu fiz uma, uma, uma... Eu vou... Não vou ser do 400, mas também não vou ser do 1500. Então, vamos juntar... vamos vamos uh, escolher o um meio, né? Mas eu corri, uhum. eu continuei correndo, correndo 400 uh, as três provas até no sul-americano. O sul-americano foi a minha última vez que eu corri 400. Né? Eu tinha 17 anos, 17 anos. Aí eu senti, isso no Luiz não falou nada para mim, eu senti que uh, uh, o meu progresso no, no, as minhas marcas do Miquel estava diminuindo, rápido. Nos 800 diminuiu rápido. Uhum. 15 anos eu, come... eu abri com 1,53. Aí fui no sul-americano, sul, uh, sul juvenil. É, fiquei em terceiro na prova, mas corri 1,51 com 15 anos. Ah, no ano uhum. seguinte abaixei para 1,49,8. Um e o 400 a... abri com 48. Mas fiquei correndo 48 aquele ano. No ano seguinte, 47 alto aí com 17 anos, 47, o 1.500, ah, ah, 3,56, 3,52, 3,47, e o, o, o 400, ele não melhorou. Então, eu cheguei à conclusão que eu não vou ser corredor de 400 metros. Ah, então, foi essa minha, a minha, a, o, o meu pensamento, o meu, a minha lógica, né? Ah, e o Luiz Alberto uhum. não, nós nunca chegamos a, a, a conversar, discutir que prova que eu vou fazer. Tá? Ah, ah, ele me treinava por 1.500 e me treinava para 400. Então, aqui, aqui eu, eu tenho que falar ah, sobre, sobre treinamento para tre essas três provas. Né? Ah, ah, 1.500, uhum. 800 e 400 porque, às vezes, o corredor de, muitos corredores de, de 1.500, eles correm mais pra, uh, com rodagem, né? com bastante quilometragem. E uhum. os corredores de, de 1.500, de, 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 de 800 tem uns que fazem... A maioria trabalha mais com rodagem. Eu não. Eu trabalhava muito em cima da velocidade. Então, eu, eu não não estava interessado em 400 só, estava interessado em três 400 nos treinamentos. E aqueles três 400 tinha que ser para 47, uhum. 48, 47, 49, porque eu tinha que passar a primeira volta para 50, 49. Então, ah, quando, eu, ah, quando eu consegui ah, ah, suportar a carga de três 400 para ritmo forte para baixo de 49 é, esse era o objetivo e esse é o que a gente estava interessado e mais aí juntou também a personalidade mais a, a, o biotipo né a, do, do, uhum. da pessoa então a, a não levou não, não levou muito tempo para Luiz saber que eu gostava de fazer as coisas rápida né que fazia parte da minha natureza de querer ir em cima do dia... Ele colocava, vamos supor, três tiros de 600 metros para 1,21 e 23. Eu já ia lá e metia um 18 no primeiro tiro. Aí morria, no resto. É? Ele colocava seis tiros de 400 para 58 60. Eu já ia e metia 56 no primeiro tiro. Então, eu não era paciente ah, nesse, nesse sentido, né? E eu bagunciei muito o treinamento uhum. dele, mas muito mesmo. Todo, todo treinamento que envolvia qualidade e mais, um pouco mais de volume, a, saía qualidade, mas não saía volume. Primeira vez que eu conversei que, que foi a decisão minha, né no período que eu descansei a, depois da temporada de 83, a setembro, eu refleti e comecei a planejar. Né? Então, eu cheguei à conclusão que, para mim, a uh, ser um atleta melhor e, e conquistar os meus objetivos, eu ia ter que ser um uma, uma atleta diferente nos treinamentos. Eu vou ter que respeitar o ritmo, vou ter que respeitar o volume no período correto do treinamento. Tá? Uh, qualquer distância acima de, de 500 metros, uh, eu não, já, já não tinha paciência. Eu falei, eu vou uh, chegando na Olimpíada, eu tenho, eu tenho que trabalhar uh, essa parte. Então, e o Luiz, eu nem, nem precisei conversar com o Luiz sobre isso, da uh, planilha de treinamento para o 84%, ele colocou 3, de três vezes 600 metros, nove tiro de 600, no ritmo mais mais uh, leve, com uma pausa curta. E eu encarei toda toda aquela carga de treinamento no período de base, né? E que me ajudou uhum. a treinar treme, tremendamente. Uh, mas a personalidade, a personalidade, se você... Eu era um atleta a... Uh, eu falo isso para você porque eu treinei atleta que você, ele é um atleta, é um atleta energético, quando ele está correndo distância curta, mas quando ele está correndo distância longa, ele é completamente diferente. O corpo dele está comunicando algo diferente, a, 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 a biomecânica dele comunica algo diferente. Não era uma, eu era um atleta que gostava de correr rápido, distâncias mais curtas, não assim ah, por exemplo volume curto, né? De, é, entre vou falar um número mas não vou falar, mas isso aí não é volume curto, fazer 16 milhas para mim. Não me interessa não me interessa, sabe, fazer 16 milhas para 70, 75. Tá? E me interessava uhum. fazer 16 milhas para 50, entre 52 e 58, e o meu melhor é 52, não me interessava fazer os tiros, as rodagens curta de, de 3 a de, de 5 quilômetros, a 8, a 8, 8 quilômetros, num no, no ritmo só para soltar a, no período da manhã, para me fazer o, o treino intervalado no período da tarde. O meu treinamento de 5 milhas tinha que ser para 27, 26. 4 então, milhas tinha que ser para 22, 21. Então, e tinha, tinha atletas que, por exemplo, o Zeca e o, o Aguberto me convidaram para correr com, ele, com eles duas vezes só, no período da manhã. Porque, assim, esse cara. Esse cara não está nem preocupado que tem treinamento na pista no período da tarde. Então ele vai meter o cacete lá no treino da manhã e <risos> eu, não aguento, eu não aguento fazer isso. Então, o Leandro vai sozinho, porque uhum. o Joaquim roda forte. Os meus trotes antes de. Ah, a, a gente tinha duas milhas antes da, do aquecimento ah, educativo, né? Ah, e mais reta né? Antes do treinamento principal. Ah, para mim... Tinha... Correr duas milhas, que são três quilômetros, abaixo de... de, de a, acima de dois, 12 minutos, para mim isso aí era... eu não tinha paciência mim, com isso. Tinha que ser... Entre, tinha que estar entre 10 a, a 10 e 30, 10 a 11, min, 11 minutos. Tá? Então, era um ritmo... Ah, eu, eu, eu trabalhei e senti fácil, sentia mais fácil trabalhar sempre no meu linear, ah, sempre no meu linear. Então, a intensidade era, era forte o tempo todo. Ah, nos meus trotes, antes do treino, a fazia o treino, meus trotes depois do treino. Não era, não era, ah, na verdade, ninguém trotava comigo após os treinamentos, porque ele sabia que, que eu rodava rápido, né? Não, uhum. personalidade.
4: Depois de aposentado você teve depois de aposentado você teve curiosidade de correr uma maratona, né? Que, não. Que se tornou né, não, não, uma não. modalidade não. tão popular? Não.
0: Me, me convidaram, me desafiaram a fazer isso. Eu falei, não, não tenho interesse nenhum de correr, correr a maratona pelo simples fato de não querer, não ter a paciência de, de fazer a rodagem muita rodagem até porque uhum. eu, eu falei isso foi maratonista 2014 ele me, me convidou ele me, me desafiou eu falei eu falei para mim se eu decidir decidir correr uma maratona eu vou eu vou treinar eu não vou eu não vou querer correr uma maratona acima de de duas horas e meia Tá? porque quanto mais tempo você fica correndo lá, mais tempo vai ser a recuperação. Então tem que entrar, bom, bom e sair. Então, e, então eu não vou, não vou nem tentar ah, ah, iniciar um treino para maratona porque eu não, primeiro eu não tenho que provar isso para ninguém. Ah, e segundo eu não, eu sei que eu consigo correr uma maratona até hoje seu se seu seu colocar na minha mente. Uhum. Ah, vou fazer 60, mas não é... Uhum. Para mim, Para mim o desafio é é maior é começando o ano treinando e terminando o ano treinando. Para mim, me interessa uhum. o tempo de treinamento, não a colocar o meu corpo para correr uma maratona, para treinar, para correr uma maratona e depois você ficar sem objetivos. Ah, não vou, já corri a maratona, então não preciso mais fazer. Para mim, é, a continuar a, a, praticando a minha corrida duas, três vezes na semana a, pelo resto da minha vida é, é, o benefício é maior e o desafio é maior
4: Joaquim, vamos <risos> claro, vamos voltar aqui para o teu ápice eu acho que foi o ápice né da tua carreira o ouro lá em, em Los Angeles 84 é, eu li em algum lugar que você é, achou depois né, que você passou por tudo isso também olhando em retrospecto, que você achou legal bom para você ter voltado para Eudin, sendo campeão olímpico, porque lá você era um mais um. se você tivesse voltado para o Brasil, se você tivesse morando no Brasil na época ia ser aquela história, né, de desfile em carro de bombeiro, de uhum. aparecer até no Jornal Nacional, de ser, uhum. de ser convidado para ir, não lembro quem que era o presidente naquela época, para ir lá no, no, no encontro com o presidente, Figueiredo, Figueiredo olha, para lá ir lá, bater continência para o Figueiredo e tudo uhum. mais. Quer dizer, é, é, você achou bom para você poder assimilar e, e, e poder, claro, né, continuar se concentrando na sua carreira. É, chegou a subir. Na sua cabeça, é, o fato de você ser medalhista olímpico, medalhista de ouro, ser recordista, até hoje, né? Recordista brasileiro. É, você chegou a, eventualmente, perder um pouco o controle, se achar, né? Como a gente diz aqui no, no linguajar comum, né? Ah, o Joaquim tá se achando. Aí, teus amigos começando a falar. Ou a tua esposa, ou o próprio Lu, Luiz. Não.
0: Nunca. Nunca porque... É aquilo que eu falei para você. Eu venci a Olimpíada e voltei para Eudim. Fui recebido. A minha, minha namorada, minha esposa, hoje eu tinha um, fez uma, um cartaz. Uh, Bem-vindo, ela e a amiga dela. Eu tive um pequeno momento com a imprensa local, de entrevista. Uh, mas aí fui para o meu apartamento.
4: Vida continua.
0: A vida continuou normal. E ah, foi estranho. Aí, ah, eu tive momentos ah, as pessoas me lembrando do, do que eu tinha acabado de fazer. Eu estava na pista com o Luiz. Eu tinha acabado de fazer um treino, né? Isso foi uns cinco dias depois da, da Olimpíada. É isso aí. aí passou esse cara, ele veio na minha direção, e me abraçou e me deu um beijo. Eu. Entendi. Ele falou que ele prometeu para ele mesmo que um dia ele ia beijar um campeão olímpico. Eu falei, tá, mas por que eu? <risos> tá? um, eu tive situações, situações assim, eu, eu lembro que uh, quando eu voltei na, na Europa, e, na Europa foi diferente, na Europa, uh, quando você atletismo acontece na Europa, né? Então é, é uma experiência única você ir para a Europa, principalmente quando você você é um atleta que está vencendo as provas, né? Não necessariamente campeão olímpico, né? mas campeão olímpico é maior, mais ainda. Ah, você você chega no país, você é recebido pelos fãs, ah, bate foto e tudo. Ah, pode uma foto aí. aí Aí, você vai no hotel, daqui... Algumas horas depois aparece aquele garoto com a, a foto, a, a cópia da foto para você assinar. Aí falam, você conseguiu essa foto aí? Assine. Ah, não, consegui no aeroporto. Hum? Ah, aí você sai know. daquele país, você vai para outro país, eu comecei em, em Zurich, né? A... Ah, Verdade, não, comecei em in, início, in nice. mas início nice, a França fica longe, né? Mas quando a ah, Início nice, até que não foi não, não tive muita sede, não, mas em Zurich, aí eu fui para colônia, não, para Bruxelas. Para Bruxelas, o gar, garoto tirou a foto, a foto minha em Zurich e estava me esperando em Bruxelas para me assinar a foto. Aí, em Colônia, para me assinar outra forma. Então, você, você entra naquele ritmo, né? mas é aquela coisa de momento, né? não é aquela coisa de. Ah, uhum. ah, você fica pensando sobre assunto, assunto. Né? É, é, é uma situação uhum. quase gostosa, não, 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 não tanto gostosa, né? porque é, as pessoas lem te lembrando e apreciando lembrando o que você fez e apreciando o que você faz. Tá? Mas não acontece sempre. Uhum. Ah, aí voltei para a Eugene, depois da temporada na Europa. Não lembro ah, de muitas ah, experiências, sim, de fama. De, eu era mais um estudante com a... Com como é que fala? Ah, com, com habilidades especiais, né? Porque lá na universidade tinha um jogador de, de, de futebol jogando na, na escola que que foi mais tarde recrutado para jogar no NBA, no NBA, não, não, no NFL e um do basquete que foi recrutado uhum. para jogar no NBA ah, e eu era mais um, tá? Ah, teve uma situação uhum. que eu fui numa festinha uhum. Ah, entrei na festa, eu achei que o meu zip estava abaixado, porque todo mundo parou para ficar olhando, né? Eu falei, me deixou <risos> super desconfortável. Boa! Mas, mas na escola, mas na escola eu era mais um estudante, na, na, na temporada de treinamento eu, eu voltava a ser um estudante. Aí vinha a temporada de atletismo, aí começava a aparecer, a aparecer no jornal da universidade e no jornal da da cidade, claro. se, se eu vencer a prova. E é isso, se eu vencer a prova. Às vezes eles anunciavam, Joaquim vai competir esse final de semana, aí tinha o Jornal da Cidade, tá? ah, que tinha as notícias do, 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 do sábado, né? a competição sempre era na, no, no sábado, e no domingo eu assinava o jornal, já pegava o jornal na, 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 na minha porta, Aí abria na página da, uh, de esporte para me ver uh, ver o que eu tinha feito no dia seguinte. Então, eu tinha que trabalhar para isso acontecer. É então, a grande diferença. Uhum. Era, era aí, tinha uma época de ser atleta, que era, era tudo por temporada, né? Tinha a temporada de treino e a temporada aqui uhum. uh, do, do, do atletismo. E o Brasil sempre distante, né? Uhum. Tinha... Os uh, assédios, né? mas eu não atendia o pessoal. A, a, a distância e a, e a dificuldade de me encontrar não permitia. né? Uh, a gente não tinha celular. Uh, e, e, e telefone não era tão simples assim. Né? A ligação é. uh, do Brasil não era complicado. De vez em quando eles mandavam. Uhum. Mesmo, mesmo assim, quando ele, a jornalista ia para o Eudim fazer uma entrevista, era uma coisa também difícil para ele conseguir, né? não era a passagem de avião, mas a temporada, a estadia. E, é, então, era... E tudo isso ajudou na preparação. Tá? Então, a, a gente não... A gente gerenciava... Não tinha muito distração. E a gente sabia gerenciar o potencial de distração de forma mais mais fácil, né? Ah, então, a, 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 a gente passava a maior parte do tempo praticando, praticando a mente, tá? A, a preparando a mente para as competições principais, né? Uhum. Aí tenho uhum. a, você falou da, da do, 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 do do Japão da, da da religião que né, eles praticam lá. Então, tem o ensinamento a, samurai, eles falam que para você a, executar o seu trabalho de forma a, perfeita, você tem que tar, ter uma mente só, né, por causa daquilo. Você não pode ter uma mente no celular, não pode uhum. ter a, a mente... Uh, no treinador, não pode ter a mente na quem está assistindo, eu não tem que ter, uh, ter a mente no, 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 nos benefícios que uma vitória está vindo, tá, tá, vai, tá, vai, vai, vai uh, uh, causar. Então, você tem que ter uma mente só, está focado no, na, no objetivo, e na minha época era mais fácil fazer isso. Ah, ah, Menos distração. Não, né? não, não tinha, não tinha. A distração era, inclusive, a distração namorada, escola. Mas ah, não tinha, nós não tínhamos. Então nós tivemos. Ah, na minha época era bem mais fácil. Hoje a nossa geração ah, do social media tem. Ah, tem uh, um, um desafio enorme pela frente gerenciar esse mundo de mídia social com mais o objetivo dele. Né? Então, ele, ele esquece que, uh, sobre a disciplina que ele tem que ter e seguir para ser um campeão olímpico ou vencer uma prova, sei lá. É, o que acontece eu, eu tenho que gerenciar isso com meus atletas né então de mestre eu, eu falo cuidado com o que acontece a ah, ah, nos bastidores né ah, a por trás dos bastidores né é ali é onde acontece a tumultuação a bagunça toda então quando você ah, você é, 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 o que faz você ser uma pessoa famosa, é, é importante, é o que você... É a sua habilidade. É, é o que... É o seu potencial humano. É a sua marca. É o fato de você ser um atleta, um, um, um esportista. Ah, está ganhando, né? porque no minuto que você começa a não correr bem, a perder, a não... A, a, uma performance performance a, a, adequada, a mídia vai vai dar atenção para quem está tendo. Então, você vai ser esquecido rápido. E, e mais, o esporte é, é... Você tem uma janela de oportunidade. Tá? Ela, ela se abre e você tem um período que você tem que aproveitar daquilo. Se você não aproveita... Eu eu comecei com 12 anos com o Luiz Alberto... E 34 anos, 22 anos depois, eu estava encerrando aquele capítulo. E nunca mais. Nunca mais eu, ia, eu sabia que... O, eu, eu, eu uso o termo morte, né? Ah, pelo simples fato de uhum. a, a gente, a, o atleta que compete a nível mundial, elite, né? Olímpico. Ah, quando o, o, o momento dele chega, ele morre ele nunca mais vai ser atleta naquela, naquele nível vai treinar e competir naquele nível então, ele aos poucos é, ele vai abandonando chegando o momento dele e, e ele ah, desaparece né? o, o que fica na realidade é o é legado dele né? a, a, a experiência a, a experiência a, a memórias, as amizades, a experiência de treinamento, ah, é o que fica... Não, é, medalha, medalha é, é, é simbólica, né? porque ah, 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 o processo de jornada na, durante a jornada é que ah, faz, ah, é representada pela, pela medalha. Então, a ah, então é isso. Eu, eu, uh, aqui nos Estados Unidos, principalmente esse ano, né, nos últimos dois anos, uh, que, uh, na Paralimpíada, nós temos uh, tem mais uh, oportunidade para o atleta, para o olímpico. Uh, eles estão aparecendo mais propagandas, estão uh, assinando, assinando mais contratos. Então, uh, ele mexe, eu tenho que. Pegar o atleta do lado e falar, olha, dá uma, dá uma, uma, uma diminuída no ritmo, porque você está mais lá do que aqui. Está mais ah, trabalhando atrás uhum, uhum. das cortinas do que em frente das cortinas. Isso aí não é bom.
4: Falando em legado, falando em janela de oportunidade, você conseguiu fazer dinheiro correndo?
0: Consegui. Eu, era, eu não tinha despesas. Eu não, eu não criei despesas. Ah, então, o que eu ganhava na Europa, o que eu, ah, eu conseguia assinar um contrato com a Nike depois de 84, eu guardava. eu, eu Simplesmente, uhum. ah, eu não tinha, ah, eu não queria ter ah, a televisão do momento, ou, ou o walkman do momento, ou não vou falar em <risos> carro. Vou falar o carro do momento, mas o carro não foi, não foi ideia minha, porque foi ideia do Luiz Alberto de ter um, BM, um BMW. Né? Ah, mas ah, eu, não, uhum.
2: não,
0: eu não fui uma pessoa assim. Ah, ah, muito ambiciosa para coisas materiais. Ah, eu fui uma. Ah, Uma coisa que a, a melhor forma de dizer, eu não. Ah, porque eu queria. O meu maior desejo, desejo era ter um, um Converse, um All-Star, que agora que eu tenho um pouquinho de dinheiro, eu vou ter uma coleção de All-Star. Ah, as pessoas não entendem, fala, entende. mas, uh, mas coach eles falam. Coach, mas você uh, fala pra gente que andou de pé no chão o tempo todo, brincava de pé no chão e você. Não, queria, não, não, não tem vontade? Eu falei, é, para mim, o pé no chão ainda é importante. Ah, ah, eu, é,
1: então,
0: respondendo, eu tenho as minhas razões ah, e eu sou mais, ah, estou mais direcionado à simplicidade do que qualquer outra coisa. As outras coisas são do momento aí eu valorizo muito uh, uhum. uh, o meu mundo natural, o meu mundo simples. Aí quanto mais próximo do meu mundo simples, melhor eu vou viver no mundo extraordinário.
4: Lá no comecinho, quando você se mudou para os Estados Unidos, nem com o primeiro dinheirinho que sobrou para você, você não foi na loja comprar um All Star do seu tamanho?
0: Não, não. E foi uma coisa espontânea, foi uma coisa natural, não é? Até porque, na época, a, a, época, a Nike predominava. A gente queria ter um par de uhum. tênis na Nike. Então, eu tinha. A Nike uh, fazia o meu o o meu o meu sapato, o meu par de tênis. Eles construíam, construíam colocava a sola no solar por causa da diferença da minha perna, né? Eu nasci com a perna direita uhum. dois centímetros mais curto, e a Nike descobriu isso, e eles fabricavam o meu tênis. Com meu nome, cruz no, na, no, no, no calcanhar. E, e para mim isso aí já era legal, já era o suficiente. Aí, ah, é engraçado que ah, em 83 ah, eu, eu tive, eu fiquei na Europa 40, um mês e meio competindo, né, fazendo o ah, um circuito europeu de competição. E onde, no país que a gente passava, a gente, a primeira coisa era, ah, vou vamos ver se a gente consegue ver uh, alguma loja da Nike para ver se a gente consegue material da Nike. Eu comecei a, a viagem com uma bolsa, né? E voltei com três bolsas cheias de material. Ah, e, em 85 eu mudei para Adidas. Aí tive que fazer dois anos de materiais da Nike para dar espaço para o material da Adidas. E depois você vê uhum. não, não tem, que é coisa do momento. Tá? Eu tinha uma coleção de selos que eu comecei quando eu tinha 15 anos de idade. Ah, não esperava... Não vi o um momento de, de receber cartas a, do outro país para tirar o um selo com cuidado e guardar no meu álbum de selo. Aí eu fui na minha primeira viagem para a uhum. Alemanha uh, e depois para a França. Né? Na França eu fui uh, descobrir uma loja onde vendia selo. Quando eu cheguei na loja, entrei na loja e vi o número de selos que tinha ali, eu falei gente, eu não vou colecionar selo. Eu não vou conseguir comprar todo o selo que tem aqui. Uhum. Ah, muitos selos, eu vou ter que... É verdade. Então, é. Tinha, um, tinha uma, uma, uns envelopes assim, cheios, mais de 100 selos, de, selos diferentes de países, diferentes eu falei, da Itália, da, da França, da Alemanha, eu falei, não vou conseguir. Ah, aí parei a coleção de selos, porque ia ser uma coisa, eu ia ter que gastar muita grana, né? eu ia ter que ser mais específico né? na, na coleção. Aí apareci, apareci no meu o uh, uh, Uruguai, não, o Paraguai uh, uh, fez um selo comemorativo comigo. Aí eu coleciono, aí eu coleciono selos. aí ficou mais específico, né? Então, coleciono o selo o tem, da costa do Marfim, também. Mas são coisas do momento, coisas que não tem nada a ver. Aí, aí, uh, eu não sei de onde que eu recebia, talvez uh, essa educação de, de financeira, uhum. eu, acho que eu, descobri, uh, eu acho que eu peguei da minha mãe também, porque minha mãe, toda a minha casa, ela fazia a compra do mês, né? Uh, e às vezes uhum. eu e meu irmão ia buscar a, 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 a compra, e então era tudo medidinho, tudo muito bem, muito bem planejado, bem distribuído, eu acho que eu peguei isso dela. Minha mãe não tinha essa de gastar dinheiro. Ah, tô, eu estou ah, tô meio boring, né? chato, uhum. assim. Entediado. Eu estou entediado, né? então eu vou na loja gastar um, um pouco de dinheiro, comprar uma blusa, uma camisa, um tênis. Não, nunca usei o um, uh, 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 um dinheiro como, como a, a ferramenta uh, uh, de brincadeira né? para corrigir um. Um sentimento psicológico, sei lá. Uhum. Quando você não gasta, você consegue guardar. Simplesmente isso. E eu consegui guardar. Eu vou colocar
4: aqui uma mensagem para você, para a gente entrar nesse assunto antes de, de encerrar. Queria que você ouvisse, por favor.
3: Olá, Joaquim. Aqui é o teu grande amigo, Robert Scheit. Queria te deixar um grande abraço, muita admiração. A tua, me lembro que a tua última Olimpíada foi a minha primeira, que foi em Atlanta, 1996. É, você realmente foi uma grande inspiração para a minha carreira. Eu já contei essa história muitas vezes, né, em várias entrevistas, mas a tua medalha olímpica em 1984, ouro olímpico, é, ficou muito marcado para mim. Eu era um garoto de 10 anos de idade, assistia aquela... Aquela tua prova espetacular em Los Angeles, onde você trouxe um, um ouro olímpico importantíssimo para inspirar a nova geração de atletas. Eu acho que esse é o maior... É, eu acho que é o maior é, ponto que o esporte tem, essa, essa inspiração que a gente traz para os jovens. E, e ao longo da tua carreira você fez muito isso. Eu também... É, li o teu livro, muito legal, muito bacana. As tuas histórias de superação, né? Todo mundo fala do, das, dos feitos olímpicos, mas é, da luta, da determinação, dos momentos difíceis, da, das lesões. Isso pouca gente lembra e foi muito legal que você botou isso num livro. Um grande exemplo para todos nós. Obrigado, Joaquim. Estou indo para a minha sétima Olimpíada, daqui a pouco em Tóquio um grande desafio, né, aos 48 anos de idade, mas uh, vamos lá representar o Brasil, que é a coisa mais linda que tem, né, para um, um atleta é estar é tá lá e, e, e dar o seu melhor pelo seu país. Grande abraço, amigo, fique com Deus, para você e família aí, tudo de bom.
0: Robert Scheider. Um, mas, um, sabe quando você... Você... Uh, uh, tem uma admiração, admira alguém ah, com tanta intensidade e você ah, tem a oportunidade de estar na presença daquela pessoa aí tá? você acaba se sentindo criança, <risos> tá? Ah, ele é bem mais novo do que eu, ah, mas eu, eu admirava o feito deles, né? não conheço muita a história dele dos pais assim ah, ah, mas a, ah, mas o, ah, o as conquistas deles dele na, na água uma coisa assim sensacional e eu, a primeira vez que eu tive contato com ele, eu não sei se foi em Porto Alegre ah, não sei se foi durante a, a inauguração da Universidade lá da Unicinos mas ele estava participando de uma entrevista e, e, e eu tive aquele momento com, com ele, eu não sabia o que falar para ele. Tá? me senti criança novamente. Tá? E eu acho que ele também deve ter se sentido, sentido criança. Então nós é. ficamos ali sem saber o que falar <risos> um para o outro. Uhum. Mas ah, ele, ele tem sido uma um atleta modelo para para, um, para o Brasil para o nosso país não só pela pelas conquistas dele na nas pistas do, do oceano né mas sim pelo comportamento dele você não vê nada o cara tá sempre focado o cara tá sempre tá sempre trabalhando aquele aquele trabalhou formiguinha né e uhum. pelo menos eu eu sou atleta de terra e ele é de água, então eu, atleta, eu nunca fui muito de, de, de nadar, de, de ir para a praia, de ir no oceano, né? Mas ah, você não, não, não ouve falar dele assim, de forma negativa no, na, na mídia, ah, ele tá, é uma pessoa de família, ele está sempre... Ah, Trabalhando e, e focado nos objetivos dele, até porque ele está indo na,
4: na sétima, sétima Olimpíada.
0: Olimpíada sétima Olimpíada, e eu tenho, tenho procurado a resultado, no, no, nem, nem sei quando ele vai competir, né, mas a, a, se, se deixarem, ele vai sair novamente com uma medalha, a medalha para o Brasil. E uma, uma pessoa que. que, que a gente tem que usar ele como modelo, porque ele representa uh, o atleta de excelência de, de, em todos os níveis, uhum. né? Então, uh, uh, ele, 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 ele não pode ficar escondido para sempre. Eu acho que o Comitê Olímpico uh, uh, estaria fazendo um grande, um grande uh, favor Uh, para todos, uh, para nova geração, uh, falando mais dele, uh, mostrando o que ele faz, o que ele não faz, <risos> uh, para nova geração.
4: E lembra que quando a gente conversou, é, Joaquim, que eu te falei lá atrás quando a gente estava ainda agendando a gravação, que eu te falei daquele corredor é, lá do sul, inclusive também, do Rio Grande do Sul, que acabou ficando cego, né? praticamente em um ano, por aí, é. e acabou voltando a correr depois, e acabou correndo se tornando um ultra corredor é o Vladimir Virgílio, já esteve por aqui. É, depois que a gente conversou, eu acabei falando com ele por algum motivo, e aí falei, poxa, eu falei de você para o Joaquim, e aí ele fez questão de mandar um recado, então eu quero colocar esse recado aqui para você também, <risos> né? É, Vladimir está ouvindo yeah. com certeza, vamos lá.
2: Olá, Joaquim Cruz. Quem fala é Vladimir. Sou corredor cego. Hoje pratico ultramaratona, mas iniciei minha carreira lá aos sete anos correndo provas curtas. E tô aqui só para te dizer, cara, que te admiro demais, uh, te admiro mesmo, sim. Sou muito foteu. Uh, se tem algumas das coisas... As pessoas muito lembram das Olimpíadas de 84, uh, que marcou muito com a, com a maratonista que chega exausta, mas termina a prova, né? Uh, eu lembro dela, mas também lembro do, do teu ouro, principalmente nos 800 metros lá, que tu, nos 600 metros finais, aí deu uma arrancada, um sprint final fantástico e aí bateu ainda o recorde olímpico ali eu lembro muito bem disso tá? porque eu já estava com 14 anos e já, já já corria fazia até parte de um clube já de corridas e quero só para te dizer o meu contato meu Zé para te dar um abraço te agradecer por tudo que tu fez pelo Brasil e que tu está fazendo hoje pelo esporte paralímpico também uh, tu é um exemplo a ser seguido e um cara que eu admiro muito. Tanto admiro eu que as corridas que que eu gosto de correr, eu, geralmente quando eu vou correr uma prova, eu gosto de usar a camiseta e o calção azul. Assim como tu usava, né? Que tu usou <risos> nas Olimpíadas de 84. Legal. Então, muitas vezes eu uso camiseta e, e o calção azul para dar sorte, a mesma que tu teve, e competência, né? Então, não quero me alongar, mas só para te dizer isso aí meus cara sou um grande fã, um grande admirador e... que bom que tu tá aí com, com o Michel fazendo esse podcast que pode ter certeza que vai, vai ajudar e vai motivar muitas pessoas, tá bom? Assim como tu me motiva. Espero que um dia possa te conhecer pessoalmente te dar um, um forte abraço aí e te agradecer uh, pessoalmente por tudo que, que tu sem saber fez por mim na minha carreira aí, porque... Uh, a tua determinação, tu vendo lá de baixo e desacreditado, encontrasse um mentor, um treinador que acreditou e fez hoje o homem que tu é. Então, parabéns por tudo, tá bom? Forte abraço.
4: Olha aqui, Joaquim, a foto dele, vê se você consegue ver, ó. De azul, uh -huh. tá vendo, ó? Você Eu não viu? sei que corrida foi essa que não. ele correu, que ele tava todo de azul, ó.
0: Legal, hein? Bom, oh, legal. Esses atletas são impressionantes. O atleta cego, ele é... Uh, rapaz, não, não, eu não conseguiria encontrar palavras uh, que, que apresenta esses meninos. Tá? Uh, é ele usar uh, todos os sentidos para poder poder a, a, cobrir a visão que ele não tem para poder a, alcançar os objetivos que eles têm. A, todos os dias eu, tenho uma, eu trabalho com, com um atleta cego desde 2012, ele está se preparando para essa Olimpíada, mas a, a, o, ele, então, ele mais uma outra cega a, com quem, quem eu, eu trabalhei, e fui guia também, a Ivone Mosqueira, a, a determinação, a vontade, a existência a disciplina, a encarar o dia a dia a, nos treinamentos e, e na vida, né? Porque não é só nos treinamentos que eles têm dificuldade, né? é, é tudo na vida, né? Para sair da do local de, de da casa dele para chegar no centro uhum. né, as dificuldades que ele tem ah, e mais o treinamento sabe, esse esse ano por exemplo nós ficamos quase quatro meses sem guia aí ah, eu trabalhando com ele da forma que que, que ele conseguia que podia e ele e a paciência dele né? a paciência de voltar no dia seguinte vamos ver o que a gente faz com o Tião ah, tá? e porque o garoto tem sonhos, tem objetivos e, né,
1: e não podia
0: parar. Tá? é uma coisa que você, ah, eles todo dia você vai no treino para poder aprender esses meninos todos os dias. Aí, bom, aí não existe. Ah, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aqui. Uma, uma uma coisa impressionante com trabalhando com os paralímpicos com atletas com a, a, a deficiência física, mas mais cego também, é que o atleta ele você já conhece a, a da deficiência, tá? ele já vem, a, você a, aprende sobre a deficiência dele, a, então você aprende a trabalhar a, 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 em volta da deficiência, né? No caso do David da, da Ivone ah, eu tive que explorar o som, tá, o tato, tá, para demonstrar exercícios que eu queria que eles é, é, fizessem. Então, o contato era sempre mais é, pessoal, né? E, e esses meninos jamais usariam, jamais usaram e, e usariam a deficiência como uma desculpa. Eu não consegui isso, não consegui aquilo. Uhum. Já no... no no, no esporte convencional uh, eles escondem eles o atleta vem treinar com você eles escondem a deficiência que a maior parte das vezes é a deficiência mental e depois de um certo tempo você começa a perceber o atleta usando a deficiência para sair do treino para não competir bem e você começa é, a aí você começa fala não não, não você tem que trabalhar em cima da deficiência da, da pessoa. Né? Tem um atleta minha que, toda vez que ela tinha um treinamento forte, ela me chamava no escritório para poder uh, me falar sobre uh, desafios pessoais. Eu falei, por que você está conversando comigo agora sobre esse desafio? Aí, depois de, de três situações, falei, não, não, não. não. Ela está fazendo isso para poder tem uma escapatória no treino forte, né? No treino
1: uhum. uh, uh,
0: de grande desafio Então, a então a diferença entre o atleta paralímpico e convencional que o, o atleta paralímpico não usa desafio, Ele usa outras outras desculpas, né? Mas não a deficiência em si. Pelo menos até agora, eu nunca, eu nunca tive. Eu na Paralimpíada, há 16 anos, nunca tive um atleta. Ah, eu não posso fazer isso porque eu, eu sou amputado, eu não posso fazer aqui, pelo contrário, teve uma situação que tinha uma Rudy Garcia, ele é, é, é corredor de triatleta, né, é, do, do uhum. triatlo, e ele tava participando de uma clínica minha, né, aí tinha um exercício que eu falei, não, esse exercício ele não vai conseguir fazer, eu falei, Rudy, ah, salta esse exercício e fa faça o próximo. Aí eu virei as costas, quando eu virei olhei para ele, ele tava fazendo o exercício. Que legal. Aí eu, ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei, me desculpa. <risos> então, ah, é, é incrível, todo dia você vai e você aprende coisa nova. Tive um período que eu trabalhei no, no centro médico, ah, ah, na reabilitação de soldados. Ah, ah, teve uma época que eu peguei, tipo, foi uma clínica né, com soldados, é. Eu, no início da, 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 do treinamento, tinha esse rapaz amputado, tinha acabado de perder as duas pernas, recém ferido da guerra, né? estava de muletas, e ele estava do lado de fora só observando. Aí ah, eu olhei duas vezes para ele, eu vi aquele sofrimento nos olhos dele, né Porque ele queria estar tá ali participando. Aí eu convenci ele de participar. Depois de uma, uma meia hora, eu falei, não, perdi, perdi. ele veio, ele começou a participar, ele caiu, estava uma, uma, fazendo as coisas muito limitada mesmo, o que ele podia fazer, né? E ele começou a se movimentar, começou a explorar, a, a explorar o, que ele, o movimento, né? E caiu, e caiu, todo mundo ficou olhando, e olharam para mim, eu olhei para ele, ele foi, levantou com dificuldade, e continuou no final no final que foram duas horas três horas de, de, de atividade né no final ele estava fazendo quase tudo que os outros estavam fazendo eu saí dali rapaz eu falei não eu já sou um treinador a ah, ah, é fala um, realizado uhum. porque eu eu consegui pegar um cara que não sabia andar e coloquei ele andando tá ah, então, são, são situações que você ah, consegue obter com, 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 né, com o ser humano, com essas pessoas, com os, com os deficientes, com ah, os atletas deficientes físicos, tá? Você não tem, não tem treinamento que eles não conseguem fazer. Tá? Meus atletas fazem circuito, fazem rampa, fazem ah, ah, treinamento nas escadinhas, fazem treinamentos né, usando uh, os, uh, 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 as hurdles. Uh. As barreiras. Então, eles fazem tudo que um atleta, barreiras, tá? também treinamento de barreiras. Tá? E todos os dias eles uh, me ensinam tá? uh, uh, que eles podem fazer melhor. Ah, todo dia eles eu, eu tenho que ser mais criativos, mais criativo para poder oferecer uma qualidade melhor de treinamento para eles.
4: Ou uma coisa que eu não descobri fazendo uma pesquisa a seu respeito, Joaquim, como é que você acabou se tornando um treinador de, de para atletas? Foi uma, uma procura que, que que você teve por algum motivo? Como é que você acabou se tornando um, um, um treinador de para atletas?
0: Em 2005 eu estava eu aposentei do esporte dez anos dez anos depois antes dez anos que eu estava uhum. aposentado a, o Tony Campbell ele foi Tony Campbell a, corredor de 110 com barreira, ele trabalhava no centro lá de Chula Vista, ele era diretor do centro uhum. né, de atletismo. E ele me telefonou ah, me convidando para perguntou se eu não tinha interesse de viajar com a equipe para a para, para a Europa, né, Helsinki, 2005, 2005, 2005. e e que eles precisavam de um treinador e ele não ia poder ir ele estava me indicando, né? Ele perguntou se tinha alguma experiência com atletas deficientes. Eu falei, ah, nenhuma, né? Minha primeira uhum. reação foi falar, vou falar a verdade, nenhuma. Mas aí eu refleti e falei, peraí, né? eu tenho trabalhado com meu sobrinho, que ele tem que ele é surdo e mudo, né? Tem uhum. problema de audição. E ele é, tem deficiência física, né? Então, então, eu tenho alguma experiência, né? Aí fui nessa... Né, a, a, deu o meu nome e fui nessa viagem, né? E, e em Washington, paramos em Washington, a DC, né? Na capital, para fazer um camping, né? Aí eu, imaginando, falei, como é que eu vou trabalhar com esse pessoal que eu nem conheço as, a, as classes, né? As deficiências.
1: Uhum. Uhum. O que
0: eu fiz, eu... Sentei no banquinho durante o treino fiquei observando os atletas se moverem, né? Fazendo os treinamentos deles, né? Aí eu falei, se ele sabe fazer aquilo, eu sei trabalhar isso. Então, eu simplesmente aprendi a observando. Tá? Observando. Primeiro, observei como o atleta movia os corpos deles. Aí não demorou muito, eu cheguei à conclusão, falei, não, se ele consegue fazer aquilo, ele consegue ser treinado. Aí fui para fui a Helsinki, com a equipe, e o Helsinki, a, a comunidade ela é, é muito acolhedora, tá? a, a, a comunidade parolímpica, ela é super amiga, foi uma experiência sensacional. Ah, o meu, meu chefe, o diretor, ele era sueco, naturalizado canadense, mas trabalhando para a equipe dos Estados Unidos. Ele sabia tudo de, ah, da minha carreira. Né? Então, o cara, a gente conversava bastante. Ele ia, tá, sempre me convidando para ir com ele, para ver as competições, ele me explicando como é que era. E aí teve uma... uma eu passei aquela, aquele momento que todo atleta, que começa a, a trabalhar com, com atletas deficientes passa né medo incerteza a e não fazer errado né não dar um conselho errado aí teve teve dois momentos o primeiro momento foi em Washington né nós fomos buscar os cegos né no aeroporto aí eu tô ali tô olhando para os cegos aí aí os cegos entraram no carro o, o Peter que é o esse o diretor falou eu preciso de alguém que, que sente, sente aqui na, na frente para me ajudar na direção, né? A, de copiloto, né? Aí o cego, eu posso ir? <risos> Aí o filho, Mas você é cego. Eu falei, então eu posso dirigir? <risos> então ali já, o, o gelo já foi quebrado, né? Porque então os meninos, não tem aquela, você fica assim, meu... Ah, com medo de falar, de mencionar, o cara é cego, não é? Uhum,
1: uhum.
0: Ah, aí o cara começa já a contar piada, essa foi a primeira, primeira experiência. A segunda foi ah, ele estava ah, conversando com, com os e ia ser uma, uma competição de cadeirantes, né? Um 1500. Uhum. E eu estou ali encostado, né? Só ouvindo o pessoal, eles falam Joaquim, vem aqui. Vem aqui. Ah, Aí me deu a situação, você que correu 1.500, como é que você acha que, ela, que a menina devia correr 1.500? Eu olhei assim para eles e vocês estão me perguntando mas não tenho nenhuma experiência com cadeira, né? Falei, Joaquim, você não precisa ter experiência com a cadeira. Mas você correu a prova, você praticamente sabe como deve ser corrida. Eu falei, é? Então, ali foi um, 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 um momento que eles me abraçaram para ah, pra, ah, e me deram a bem-vinda ao grupo. Uhum. Aí eu falei, não, me dá me, me dá. como é que ela corre, com, que, que, quem, quem vai... Eu comecei a fazer as perguntas, sabe, né? como é que... Me dá uma explicação de o que está que acontecendo nesse momento na prova. Mas eu dei uma explicação e a menina fez do jeito que eu expliquei e acabou ah, ganhando a medalha. Então, foi, foi como se eu tivesse ali fazendo parte daquela situação vários anos e, e dei uma, uma estratégia uma estratégia de, de prova que foi bem sucedida. Então, a medalha, parece que eu, tenho, que eu, eu ganhei a medalha. Que sensação acho. legal. Ah, e incrível. Então foi, a, foi, ele, então, foi a minha primeira experiência em 2005. Aí, aí eu tive uma posição, eles criaram uma posição... Uh, de residente no centro, né? E eu apliquei para o trabalho. Uhum. Como eu, já, eu tive essa oportunidade de, vi, de viajar com a equipe, né? Eles uhum. me uh, também fora da... Uh, durante a competição, fora da competição, eu fui convidado para liderar o trabalho. Tá? E, e tenho liderado há 16 anos.
4: Joaquim, é... A medalha de ouro, e claro, né, todos os outros feitos, mas a medalha de ouro talvez tenha sido a mais notável da tua carreira, com certeza te abriu muitas portas. Tem alguma coisa na tua vida hoje que, que, que não foi a, a, a medalha, que não foi a tua carreira de atletismo que te deu? Bom, a Mary, né? Porque a Mary você já namorava antes de ser medalhista, né? <risos> Embora, talvez, depois da medalha de Mas... ouro, os pais ah, dela falaram, olha, casa com esse menino aí que ele vale ouro.
0: Também, é né? Pelo comportamento, é. né? Pelo, eu, sou, eu sou o favorito olha da mãe lá, dela, ela. né? Pela, a, a comportamento, né? Pelo comportamento e a, a educação, né? Então ela viu uma, um tipo de educação diferente e gostou e até hoje ela fala que você deu uh, meu o filho que eu não tive que legal o uh, pai mas uh, é, é difícil dizer porque o, o esporte foi o centro da minha vida né em tudo então eu tive o esporte e ali eu eu eu, eu criei objetivos uh, paralelo ao esporte, né? educação, a relacionamento, mas a, a minha vida pessoal, disciplina, tá? trabalho. Fui convidado para trabalhar na, para a Olimpíada porque eu eu conhecia do esporte. Então, é difícil você tirar o, o esporte da, da figura. Uhum. né? A, eu fui um atleta que... É, eu falo para as pessoas que eu fui. Ah, que colocaram a marca em mim. Tá? Ah, eu tinha 11 anos, 12 anos de idade. 11, 10 a 11 anos de idade. Tá? Os meninos tiravam o sarro. Quando eu comecei, um pouco mais de disciplina nos treinamentos, no SESI, eu afastei um pouco da, dos meus coleguinhas de rua. Né? Parei de brincar tanto na rua para dedicar a escola e, e, e os treinamentos. Então, os meninos da rua ah, tiravam sarro de mim. Ah, tiravam sarro de mim? Porque você é atleta, um atleta. Atleta não pode fazer isso. Atleta não pode fazer aquilo. Atleta não bebe. Ah, até no dia que você falou, realmente, atleta no bebe. Realmente, eu sou atleta. Então, eu fui atleta, vivi, vivi a vida de atleta desde os... 15 anos de idade, é a vida que eu, res, eu decidi viver, tá? a vida de disciplina, horário de treinamento, cedo à tarde. Tá? Então, eu, depois que eu vim para cá, a gente organizava a nossa atividade tá? em volta da, dos treinamentos, daquela, daquela vida pessoal. então tá? e, e a vida era simples, e a vida é simples ainda tá? por causa disso. Ah, o, o próprio Ricardo Vidal, ah, a gente conversava muito sobre o Luiz Alberto. Tá? Eu estive com o Luiz até 96, né uma carreira só, e depois o Luiz tomou uma direção e eu tomei uma outra. né A gente ficava, tinha contato, mas não no uhum. dia a dia. Ah, e o Luiz ah, teve uma direção um pouco dramática, destrutiva, né e ah, isso que eu não compreendia, e a gente, o Ricardo, tem é, o dom de fazer as perguntas certo no momento certo, e ele, ele fez uma observação, falou, Joaquim, você não acha que a, o, a, 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 a sua carreira, carreira, a sua carreira esportiva e a carreira esportiva do Luiz no atletismo deu, criou um equilíbrio na sua vida e na vida do Luiz. Eu falei é, realmente, realmente porque eu, eu tinha que seguir uma disciplina rígida, né? Eu não foi rígida, eu escuto eu foi é, uma disciplina que eu escolhi viver né? e ela encaixou ah, muito bem com a minha, com a minha personalidade, né? Ah, e, e o Luiz teve que seguir essa essa disciplina também ah, com Uh, objetivos a curto prazo, a longo prazo. Então, ele teve que ter, que ter uh, uh, uma vida disciplinar construtiva o tempo todo. Uhum. Uh, ele era o líder, ele era o capitão da dessa de, jornada. Então, não podia bagunçar. Uh, e quando acabou a nossa carreira, ele seguiu é claro que ele seguiu como treinador e eu segui como, como treinador também, é. ah, mas eu não consegui, eu não tive mais influência no Luiz e nem ele ah, em mim, a forma que a gente tínhamos quando eu era atleta dele.
4: Essa, é, essa, esse efeito colateral é, que muitos atletas têm, Robert Scheid, inclusive, mas ele falou aqui, né, que era garotinho quando lembra de você é, acelerando e ganhando ouro. Eu também lembro muito bem, eu tenho 51 para 52, sou um pouquinho mais velho do que o Robert. Eu lembro dessa imagem, né, como você foi falado e tal em 84, o Vladimir, a mesma coisa e tantos outros. É, você, você lida bem com essa, com essa questão de ser uma referência, de ser um ídolo, de ser ainda é, depois de 37 anos, né, 37 anos ser essa pessoa que ainda é lembrada, isso te faz bem, como é que você reage com essa questão de ser um ídolo e uma referência num país que, infelizmente, não conta com tantas referências é, esportivas, talvez né, com exceção aí do, do futebol, né, que são vários, é, mas talvez não proporcionalmente ao tamanho da nossa nação, ou não tanto quanto, por exemplo, a gente sabe que há nos Estados Unidos né, inúmeros ídolos e tudo mais. Como é que você lida com isso? É, e se isso mudou ao longo dos anos, à medida que você também foi, enfim, ficando mais maduro, mais consciente da sua, do seu legado?
0: sabe eu, eu, me, eu lido com ele de forma tranquila. Tá? Eu, quem é o atleta que não não quer ser famoso e, e continuar sendo famoso? Tá? a gente trabalha tanto o esforço é enorme para a gente ser visto né? ser, uh, receber aquela atenção do mundo né? e quando a gente uh, uh, termina a carreira você quer continuar sendo famoso Esse a gente continua uh, 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 tentando ficar a uh, envolvido no esporte, projetos sociais, trabalhos no esporte, mas isso é bom, isso é muito bom, eu gosto, tá? E é uma coisa para mim que é super natural a atenção que eu recebo, mas que é natural também para mim se eu não recebo, tá? Para mim eu não vou Ficar chateado se alguém não me conhecer, e que isso aconteceu várias vezes tá? no país do futebol: pessoas te veem acha acham que você, oh, eu te conheço de algum lugar, eu te conheço, <risos> ah, mas você não é o, não é o rival? O Rivaldo? Eu falei, não, não sou rival. <risos> ah, <risos> não sou rival. Ah, então eu entendo que a distância, pelo menos na minha época, hoje na na época do celular, então não existe mais distância, né? Mas na minha época a gente a, desaparecia durante seis meses para treinar, então você ficava sumido, né? É, e aparecia só na das competições, né? durante as competições você aparecia, você tava nos jornais, na televisão, e depende do, do local, era diferente, né? Se, você, se eu tava a, por exemplo, em Brasília as pessoas conheciam, qualquer lugar que eu ia, São Paulo, mais ainda, porque São Paulo é onde acontecia as, as competições, né? É, uhum. Principalmente as competições internacionais. No Rio um pouquinho menos, já no sul do país bem menos, no norte bem menos. Então dependia do local. Mas eu nunca, eu nunca ah, tirei proveito da minha da, da minha posição, do que eu conquistei, para tirar vantagem. Nunca. Ah, porque a, ah, eu sei que eu sei que no no, no hospital, ah, no Brasil, ou no banco, ou em algum lugar tá? de governo, vai ter fila. Tá? Vai ter que sentar e esperar. Então, eu nunca... Ah, eu sou Joaquim Cruz, posso cortar <risos> fila. Não, primeiro, meu primeiro instinto é, é pegar o númerozinho, sentar e esperar. Se alguém me reconhecer, falar, Joaquim, vem comigo. Eu não vou, não vou falar... Lá, 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 lá. O tratamento... É igual aqui para todo mundo, não vou fazer isso, vou aproveitar, mas nunca, saí, nunca quis sair do meu, da minha zona de, de, de conforto para uh, falar quem eu sou e o que, que, eu, que eu fiz, até porque todos nós uh, somos especiais de alguma forma ou de outra. É só você parar para ouvir a história de uma, uma pessoa de 40, 50 anos de idade. Ela passou teve uma aventura de vida sensacional. Todos nós ah, passamos por uma transformação dentro do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Então, eu, eu aprecio isso, eu respeito isso em todo ser humano.
4: Você acha que você teve o devido reconhecimento do Brasil como nação, como como, enfim, um, uma entidade, né, é, que, um comitê olímpico, como um, uma Confederação Brasileira de Atletismo, de alguma maneira você acha que você teve é, um reconhecimento à altura do seu feito, principalmente nos anos que se seguiram antes de você se aposentar? Ah,
0: é difícil você reconhecer você exigir reconhecimento de, das pessoas, das entidades, quando elas não têm educação ou conhecimento de, em certas situações. Ah, por exemplo, o, o governo brasileiro ah, opera de forma diferente do governo norte-americano. O governo norte-americano tem, tem os seus próprios problemas, mas no tratamento de cidadão norte-americano. Aqui, a, a criança norte-americana ela, ela tem direito em certas coisas, em certas ah, áreas, por exemplo, a educação, esporte. Tá? Tem, existe um sistema. O no Brasil, nosso governo, não acha que o, o, a criança brasileira tem que ter ah, esse sistema de educação da forma que, que é aqui no, no Brasil, da forma que é aqui nos Estados Unidos. Ah, ah, o sistema educacional, o sistema esporte, o sistema de saúde nos Estados Unidos, eles estão conversando com o um outro. E o sistema de negócio no esporte, estão conversando com o um outro. Sistema educacional, sistema de saúde, sistema de esporte e negócio no Brasil, não se conversa Eles não têm um plano, eles não têm uma ambição. Eles não... O próprio país, por exemplo, nesse momento de Olimpíada, os Estados Unidos tá usando o atleta para promover o país. Então, os atletas receberam os benefícios que ele recebeu, como cidadão norte-americano, as oportunidades estão lá representando o melhor do país. O Brasil tenta fazer isso também, mas de forma diferenciada. Por exemplo, quando a gente, quando a gente, quando a gente leva a delegação para disputar para a pra, 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 pra olimpíada, olimpíada, numa final, já é combinado quem vai, é, já, não, já sabe quem vai disputar a, a final, ali, se são três atletas que estão disputando, três bandeiras vão estar ali na, na linha de chegada, esperando aqueles atletas. Tá? Para quando o atleta, se o atleta ganhar, ou quem ganhar, já vai receber a bandeira e, e exibir a, a bandeira dos Estados Unidos. Então, isso é isso é tudo planejado. Tá? Isso é tudo planejado de forma sistemática, que vem lá de cima. Quando eu falo lá de cima, é do uh, lá de Washington. Uh, uhum. uh, o, o comitê o comitê uh, olímpico e paralímpico tem um escritório em Washington, onde eles estão conversando com os políticos o tempo todo. Tá? Já Uh, o, o presidente ele tem uma opinião sobre um atleta que foi é, pega no doping um atleta chave nos Estados Unidos da velocidade que foi pega, é, pega no doping então ele eles vão, ele sabe o que está acontecendo eu não sei se no Brasil isso acontece Pouco então, é, é, então tem que ter um entendimento das pessoas tá, para você exigir um, um, um tratamento daquelas pessoas em relação a qualquer outra pessoa. Ah, ah, eu, quando fui a... Ah, 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 como é que fala? Ah, me fizeram a honra de, de, de colocar, no, de colocar no, 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 no mural da fama. Ah, eu, não, eu não cresci no Brasil com mural de fama. Eu não sei o que, que é isso existe. no Brasil. Eu, eu sei o eu sei que é mural de fama, Hall of Fame, nos Estados Unidos. Mas não sei o que, que é isso. Eu tenho um sentimento, uma opinião dos Estados Unidos. Aqui você está assistindo um, um, um jogo de futebol, um, um atleta que está no final, no meio da carreira, em direção ao final. Ah, os comentaristas já estão falando, esse atleta vai, ser, vai entrar no Hall da Fama. Então, já é uma coisa que está dentro da cultura, já começando. Quem está vendo a, a, a geração nova, o atleta garoto, o garotinho que está assistindo o jogo, já sonha com aquilo também. Eu não sei se o garoto no Brasil está sonhando em ser, entrar no hall da fama do comitê Olímpico. Até porque nós não temos competições na escola, por exemplo. Tá? Aqui, o garoto do, 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 do no primeiro, primeiro ano, ele já quer entrar, praticar esporte bem uh, no, no, no início do segundo do segundo grau para ele entrar, receber bolsa para entrar na universidade. Então, é um sistema, é um, um, uma, um planejamento uh, sistemático. Tá? Ele ele tem, ele não pode assinar contrato, não sei agora, agora pode até até pode, né, mas ele não podia assinar contrato ou ter fazer propaganda no high school, por exemplo porque ele não poderia não ia poder entrar receber bolsa Nossa. de estudo na universidade e participar participar da, da, do, no sistema universitário é um sistema uh, 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 é um sistema muito bem planejado você
4: me surgiu aqui já que você falou disso, Joaquim é, me surgiu aqui a, a, a curiosidade, você viu que a, a gente teve aí algumas, alguns dias, né, algumas semanas, hora que esse episódio estiver ao ar, que a Raíssa Leal, a menina do skate, a nossa mais jovem medalhista, ganhou medalha de prata, né com 13 anos e muito tem se falado, né, a respeito da Simone Biles ter aberto mão da, da competição por conta da pressão e tudo mais e, e, e reações como a do Djokovic também que, que explodiu ali depois de ter, de, de ter sido derrotado o próprio Gabriel Medina também que teve, teve enfim né, que, que, que não reagiu tão bem aí a questão das notas e tudo mais é, existe toda essa pressão em cima do atleta né? E, e aqui no Brasil a gente tem a impressão que como são menos atletas e a nação é enorme, a pressão acaba sendo maior, até porque culturalmente não existe talvez a, a esse hábito, ou não existe a cultura do esporte, Eu até falei disso recentemente no meu e-mail uhum. é, e isso acaba sendo tudo mais complicado para o atleta né? mas por exemplo se, se, se você fosse é, avô da Raíssa né, com a tua experiência e você pudesse dar para ela um conselho na né, hora que ela chegasse aqui de volta ao Brasil é, que conselho ou que recado que você daria para ela você é um medalhista e há tantos anos tão maduro tão experiente tão inteligente é, para essa jovem menininha de 13 anos né, que acabou aí de se tornar medalhista olímpica mais jovem do Brasil
0: uh, 13 anos
4: você estava lá atrás, né? Começando a, a, a jogar o teu basquete com 12 13 anos, 13 anos.
0: Né? Bom, 13 anos os meus dragões estavam era maior, maiores do que na minha própria vida. Eu não conseguia domar. A então, 13, anos, foi por isso que eu não quis, há não quis ah, ah, eu, tipo, 14 anos não queria, não queria saber de de, de atletismo, tá? porque eu não estava preparado para a pressão eu queria vencer, como é que eu vou vencer sozinho? Gostava do basquete porque eu dividia a responsabilidade com os outros meninos. E o atletismo, não, ele ia ser tudo em cima de mim. Eu sei que a Raíssa começou cedo, ela vem trabalhando há vários anos para esse momento e, e, e obteve um resultado ideal. Mas o, o, o mais importante está para acontecer. É como é que ela vai gerenciar isso nessa idade e continuar treinando para o futuro. Tá? Uma vez que você chegou lá, pode ser fácil. tá Quando você quer, quando você tem o treinador certo, no, no lugar certo, com as oportunidades certas. Mas gerenciar isso tudo... É complicado, é super complicado. Você tem que estar ah, rodeado de pessoas adultas, tá? Quando eu falo adultas, é na mente, não. Ah, e com uma. Com, ah, com a, como fala? Bem intencionadas. Não é pegar essa menina, ela está rodeada de, 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 de pessoas que vão tirar proveito dela para poder uh, uh, tirar benefício para si próprio. Então, uh, uh, meu conselho para a Raíssa seria uh, gerenciar isso da melhor forma possível e aproveitar o momento da vida dela essa está entrando na adolescência, é, né? ela, ela de certo ela já teve que desfazer de muito, muito mesmo uh, as coisas que uma adolescente faz tá? para poder treinar, se dedicar uh, no esporte, principalmente na ginástica, né? que é um esporte de que é uma disciplina enorme. Ah, não, eu tô falando da raiz do... skatista,
4: é, né? skatista Você confundiu eu... com a Rebeca Ah, das
0: skatistas that, É, ah, porque a skatista que tem that's 13 that's anos né? Rebeca é uma a
4: gente poderia falar dela
0: não, é. no, no, próprio... É, no próprio No próprio skate também ah, no próprio skate. Nesse momento ela tá ela tá, ela tá ela tá se divertindo Isso é importante O meu, o meu conselho é que ela Continue se divertindo Brincando. Porque a partir do momento que ela, que, que fica muito sério, é onde o esporte começa, a, a você começa a detestar o esporte, né? Eu, eu tive a oportunidade de praticar o, o, o atletismo no período que eu estava jogando basquete, então, eu fazia o treinamento de, de atletismo, mas eu me divertia no basquete, né? Então, eu queria estar ali, queria estar me divertindo. E a, e a Raíssa está, tá, nessa idade, ela está se divertindo, ela está querendo, querendo mostrar para o mundo todo que ela consegue fazer, uh, uh, o que ela consegue fazer no skate. Isso aí é importante. Importante que ela nunca deixe nunca que a, a criança, tá? porque ela ainda é criança, uh, vá embora. Uh, a criança dentro dela uh, desapareça
4: você mencionou agora que os dragões e eu ia já deixar escapar é, o seu livro né, é, que foi escrito pelo, pelo Rafael também Lemarco, é, junto com você é, é, tem no título né, dragões, né, o domador de dragões e tem alguma coisa a ver por acaso, né, eu fiz a brincadeira aqui no começo, alguma coisa a, a ver por acaso com São Jorge porque as pessoas chamam de demônios, né? E você escolheu não. chamar de dragões, né?
0: Dragões. <risos> Os dragões, não. Os dragões é, é um sentido figurado, né? Nós temos a nós temos a maior parte, a uma parte mais difícil do esporte é você domar a sua ansiedade, gerenciar a sua ansiedade, né? Não importa o quão você esteja a, bem fisicamente. Mas se você não, não ah, ah, souber gerenciar o seu sentimento, a tá? sua ansiedade, o seu medo, ah, e, 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 e transformar isso em energia, você jamais vai ser um, um campeão olímpico ou um campeão mundial. Você vai estar competindo. Você pode até fazer marcas boas, ah, Tá? mas dificilmente você vai chegar na frente, uh, mesmo com as marcas boas. É por isso que, você, uh, eles, uh, por isso que nossos brasileiros, tá? muitos atletas, eles correm uh, marcas pessoais, mas chegando no quarto, quinto, sexto lugar. Tá? Porque eles têm, têm condição, condições de ganhar, mas eles não colocam eles na, na situação de vencer. Ah, e parte disso é, por, é, é porque eles não conseguem ah, gerenciar essa parte psicológica interna muito bem feita. Ah, aí fala: ah, mas os dragões, os dragões internos ah, têm que ser menores? Não, não. Os meus dragões internos eles eram às vezes maiores do que ah, os objetivos que eu tinha que enfrentar porque era dessa forma que eu me preparava para os meus objetivos, para, minhas, para os meus desafios. Eu elevava, eu criava um, uma, uma ansiedade, às vezes maior do que a minha própria vida, e ficava trabalhando em cima daquilo durante algumas horas antes da competição, às vezes até dias, semanas antes da competição ficava trabalhando em cima daquilo até quando eu realmente eu dominava a situação. Aí sim, aí eu posso pensar em querer ser melhor do que eu próprio. Aí eu vou aí eu onde eu posso pensar e começar a me preparar para a competição em si. Aí eu desenvolvi úlcera quando eu tinha... Úlcera nervosa quando eu tinha 15, 16 anos. Porque os, a minha ansiedade era, era maior do que eu, eu conseguia domar, tá? gerenciar. Então, eu uh, uh, deixava, deixei com que aquilo me maltratasse. Eu não uhum. soube controlar durante o período. Mas, com a prática do esporte, treinamento, competição, competições, eu fui aprendendo a... Uh, no, no meu tempo, a gerenciar uh, melhor a minha ansiedade. A Olimpíada não foi fácil. Eu estava muito bem pre pre preparado, uh, mas no, no, no dia uh, antes da, da prova, foi uma batalha, uh, uma batalha enorme para uh, controlar a ansiedade e, e os meus dragões os dragões que eu criei ah, dentro de mim para poder ah, ah, superar a final de um homem que Quando eu entrei ali, eu, já, eu sabia... Era só a questão de, de entrar e executar a corrida, porque eu já sabia... Eu, eu, não é que eu sabia, eu, eu, eu já tinha visualizado aquele momento durante várias vezes sabia do resultado final, mas eu teria que passar pelo processo. Então, uh, yeah. e, e, então esse é o sentido dos dragões, é você uh, uh, elevar o nível de expectativa para você próprio, maior do, que a própria, do, uh, maior do que o próprio desafio em si. Tá? Não sei se entende isso, uh, ah, sim, então você sim. Ah, emocionalmente você te coloca num lugar diferente um lugar único né? Ah, você e eu sofri muito com isso porque o que te ajuda, o que me ajudava a, 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 a domar, gerenciar os, os, a, a minha expectativa eram os treinamentos se eu estava bem 50% do, do trabalho estava realizado. Mas, quando eu não estava bem treinado, aí era uma batalha que, que me maltratava. E me maltratava. eu deixava me maltratar. Eu ia para um, um lugar isolado e, durante duas horas, ficava ali ó, aquela ansiedade, aquela, aquele, aquele calor na, na barriga, aquela... A ansiedade no peito tentando controlar a situação durante o tempo de incerteza, medo, tudo que você imagina, ah, havia na mente. Quanto maior o medo, maior era a incerteza, maior era a necessidade de ter coragem, por exemplo, de, de, de ver o, o, o certo, de, de, de agarrar no que eu precisava para poder executar. Às vezes eu passava por isso tudo, aí tomava a decisão e sentia ah, que o resultado daquele sofrimento lá na pista de aquecimento. Na pista de aquecimento, falei, eu vou pegar esse negócio. Isso, pelo menos eu vou tentar. Eu e tive, eu tive várias, ah, várias situações ah, de contusões, de incerteza, né? Eu tive uma competição em, em Trimidão. Ah, a própria Olimpíada. Ah, a própria Olimpíada... Uh, foi diferente, porque eu tive treinamento, uh, tive várias competições no, no, no universitário, várias uh, pequenas competições que me deram a bagagem, né, que me deram aquela certeza de que eu estava na direção certa. Uh, o, meu, o último treinamento que eu fiz me deu indicação de que não ia bater para ninguém. Então, durante a, a, aquele período, eu lembro que na eu levantei, cedo, ah, e ah, Luiz, depois do café da manhã o Luiz me, me chamou para dar uma caminhada, eu não queria caminhar, até o caminhado me cansava. Ah, uhum. Como é que você, você não quer caminhar que cansa quando você está se preparando para uma olimpíada? Ah, então era a forma do corpo querer, é, é, o corpo se cansava para poder a, a promover algo, uma energia maior para poder encarar algo maior do que você pode. Então, eu não queria caminhar. Aquela caminhada demorou uma eternidade. Foi... Como, é que eu, como é que eu vou correr hoje se eu não consigo caminhar? Tá, então, quero ir para o meu canto, me isolar e ficar ah, só eu e a bateria do corpo recarregando e com meus pensamentos, ah, não negativos, porque eu não, mesmo querendo, eu não consegui ter pensamentos negativos. Aquela... Eu tive situações da, da, do, da, da UCLA, da UCLA, né, da universidade, até o Coliseu, teve um, um engarrafamento é, que pois o ônibus é, não, né? não movia, não movia. Eu olhei para o Luiz Alberto, ele, ele, eu vi o, 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 o medo, a, a ansiedade dele, a, a, no rosto dele, transbordando, saindo da, do, da, da pele. E eu evitei de olhar para ele. Então, eu evitei, falei, não vou olhar para ele, porque ele vai passar isso para mim. Eu fiquei com, o tempo todo ah, com, 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 o rosto, com o rosto baixo. E, 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 e por um segundo, meio segundo, eu pensei, tomara que o ônibus não chegue. Eu falei, não, mas tomara que o ônibus não chegue. Pensamento, tá? não, consegui, não, não consegui dar espaço para esse pensamento. Então, eu fiquei ali, meio sonolento, tá? nervo, nervoso. Meu Deus e do céu. Não lembro. Ah, não lembro. Aí chegou na pista, a, aqueci. Aí, da, da pista onde eu aquecia, eu, eu, a gente estava totalmente isolado né? não tinha ninguém naquela pista. E, Dois, a, o nosso grupo aqueceu lá. Aí a gente pegava um ônibus ia na, e tinha um local no Coliseu onde os atletas se encontravam antes de checar a sapatilha. Né? Um, aí eu aqueci, entrei no ônibus sozinho, porque o Luiz não podia entrar. Né? Ônibus. E na hora que eu desci do ônibus e tive contato com os finalistas, mas eu senti algo diferente. Eu falei: eu vou ganhar isso. Eu vou ganhar isso. Não tive medo, mas medo nenhum. Eu tive certeza do que o que eu estava preparando ia acontecer. Eu, eu não. Eu me arrepiei todo ali. Na hora que eu vi os outros atletas, eu me arrepiei entrei na pista, comecei a fazer trote, me despedi do Luiz. Eu acho que ele viu ele sentiu isso no meu, uh, quando ele tocou minha mão, quando eu olhei nos olhos dele, que, uh, que isso ia acontecer, porque eu acho que eu transmiti isso para ele. Aí, aí tive outra situação uh, em Trinidad, uh, uh, Trinidad Intobada. Eu tive uma lesão que demorou okay, quase um mês para sarar. Aí tive, tive essa competição, que a competição eles pagaram, estavam pagando bem, né? E, eu não, e é difícil rejeitar a cancelar eu fiz um treinamento durante a viagem a, nós paramos na Flórida, saí de Odin para Flórida, aí fiz um treinamento na, na Flórida, no Farfleck aí no dia seguinte da, da competição não tinha, tinha mais de meses tinha cinco semanas que que não vi uma pista, né eu não tinha feito nenhum trabalho em pista eu falei, Luiz, uhum. eu tenho que fazer um trabalho em pista para ver como é que eu tô eu fiz um, um treinamento de 200 um dia antes da prova, ah, e, e claro que eu puxei, né, eu puxei no, treina, no treinamento, no dia seguinte, Michel, eu fiquei tão dolorido, mas todo dolorido, eu falei, o que que eu, que que eu fiz? Ah, e a prova era à noite, né, eu falei, Luiz, eu vou ter que ver um massagista para poder ajudar aqui, porque eu estou muito dolorido com, a, com aquele estilo de 200. Aí fui, fui ver o massagista, né? ela, ela fez a massagem, aí fui para competição. Duas horas da competição, novamente, aquele maltrato. Maltrato, ah, eu e a minha mente, meu corpo, eu ah, falei, como é que eu vou ganhar isso? Eu não fiz nada, eu não fiz... Como é, como é, como é que eu vou correr... Como é que vai ser o ritmo Correr 1.500, né? Eu falei, não era nem 800, porque 800 dava um tirasso, um 400, dava um tirasso, acabou, né? Uhum. Mas 800 é mais trabalhada. Eu fiquei ali me maltratando durante uma hora e meia. Ah, Michel, teve um momento que eu falei, chega. Chega. Eu vou lá vou dar o meu melhor. Eu vou competir. Se esses caras me deixarem, eu vou ganhar isso. Aí fui, a, aqueci, peguei a liderança, peguei a da prova, não vi ninguém. Ninguém nem veio para frente. Corri a segunda melhor marca da minha vida. Que legal. Tá? Então você tem aqueles momentos. O que, que eu fiz durante aquele momento de visualização e, e pré-preparação? Pré eu a, 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 aumentei expectativa, era fácil falar, eu já peguei o dinheiro, estou aqui, vou lá, fico em último, não. Acabou, compareci, a, a ferir meu ego, mas depois recupero. <risos> não, nada disso, nada disso. Eu me coloquei num nível além do que eu estava. E uma expectativa. Eu estou mal, mas é isso que eu espero. Eu sou melhor do que isso. E vou lá e vou pedir meu corpo para fazer o que ele faz de melhor. Se ele obedecer, eu vou nessa. Ah, então o comando deu direção para o corpo. Fui para frente, ninguém veio. Ah, ganhei com 3,31. E... Meu melhor era 3,3. E... Terceira melhor marca, 3,36. Ganhei com 338, 8,39. Uma coisa assim. Uau. Ah. Então são coisas que você aprende que o corpo pode ir além do que você ah, espera, do que imagina e espera, se você se preparar de acordo. Ah, se você não preparar, ele simplesmente... A mente não vai exigir, ele simplesmente não vai. Ah. Aí teve o, 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 o Panamericano de Anápolis. Eu fiquei com... com eu tive a operação, fiquei com bronquite durante o período de crônica, Que ruim, a infecção na garganta, uma contusão, uma outra contusão, antes da, antes da, da competição do Pan-Americano, e fui para a Indianápolis, falei, como é que eu vou ganhar isso? Aí tinha uma, uma semifinal, que, não, que talvez não ia acontecer, porque não tinha a, a, corredores sufici suficientes para fazer semifinal, fomos na competição, ah, aí cancelaram a semifinal. E eu não, não, não tinha feito nenhum treino assim específico para ganhar aquela competição. Ah, a, e o Luiz percebeu isso, porque o Luiz ah, teve um circuito que eu fiz, eu fiz 200 metros no circuito, me, para me preparar para 1.500. Eu falei, vai ele, ele é, preparou a minha mente, não o meu corpo. Tá? Se ele uhum. de, tivesse é, dado um tiro de 400 ou, ou mais longo, a, a qualidade não, não teria sido, a, a, a qualidade não teria saído. Então, ele teria a, causado da, a, danos na minha mente. Claro. É. Eu fui para antes da prova. Eu fui para uma antes da prova. Eu fui para uma sala, estava uma sala vazia a escondi lá, porque a gente escondia, né? A, eu procurava um, um, um lugar isolado se escondia e eu fiquei ali, sentado na cadeira me maltratando um, setenta, uma hora e quinze mais ou menos, 75 minutos para um ponto de falar, chega chega vou lá, vou competir eu, eu, não, não vou, eu, eu vou ter que encarar isso no aquecimento Michel eu falei, eu vou ganhar isso ah, eu, eu transformei aquela ansiedade aquele medo em energia e, e me descobri ah, no aquecimento no aquecimento eu falei ah, eu usei aquilo como energia tá aquela serviu como bateria tá a luz veio falei e aí Juca, como é que tá eu falei estou bem bombar ainda bem ainda bem que o ritmo da prova foi ah oh, meu Deus foi mais fraco do que Uh, uh, juvenil Juvenil no Brasil Feminino competido Passamos 2 e 6 Os uh, 800 Última volta eu vi em terceiro uh, A prova estava forte Tinha os dois melhores americanos O Steve Spive e o Steve Scott E sabiam, me conheciam muito bem da, uh, Nas pistas daqui, né? Então eles saíram uh, 100 metros os dois estavam na frente, o Spive na frente E o Steve Scott, era né? Era a Eles iam dar primeiro e segundo. Mas eu falei, não vai não, vou nessa. Se você vê a prova, eu, eu dei um sprint final. Eu corri 51 a última volta. Uau. Michel, eu decidi ganhar e encontrei uma forma de ganhar. Ou melhor, eu, eu não posso nem falar que criei uma forma de, de ganhar, porque eu deixei eles, os outros, determinarem o ritmo da competição. Eu simplesmente encontrei uma forma de ganhar. Tá? Ali no último final, eu falei, vou ganhar isso. E fui cima. Tá? em cima. Fui em cima e passei eles nos últimos, e no finalzinho, eu escolhi 51. 51, no último, nos últimos
4: 400. Deve ter no YouTube, né? Eu vou então, procurar é isso. isso. Que...
0: Ah, tem, tem, tem vou procurar é isso vou colocar que colocar os no dragões apresentam as uhum. os dragões apresentam as suas expectativas pessoais como ser humano o que você espera para você tá e, e da forma que você a te trata o que você quer a, a como que você quer ser visto como que você quer a, a encarar os seus desafios
4: para terminar, onde é que estão esses dragões hoje? Ou qual é o tamanho deles? Qual é o estado deles?
0: Continuo bem vivos, tá? E resolvem me perturbar três horas da manhã, quatro horas da manhã. tá? Porque eu tenho meus, meus desafios, uh, tenho meus, meus sonhos, meus objetivos, que são sonhos dos atletas, uhum. né? Os objetivos uh, para os atletas. E eles têm os problemas deles.
1: Uhum.
0: Então, ah, toda vez que eu estou dirigindo, eu estou com um atleta na mente. Como é que eu vou ajudar esse atleta a realizar, a, a chegar nas melhores condições dele para realizar o, o, o sonho dele? Ah, eu tenho um atleta que, que ela não ela teve Covid, ah, não está nas melhores condições dela, ah, teve um, um período de, de depressivo, de depressão, então ela já desistiu, já quis abandonar, ah, essa semana ela falou em encerrar a carreira com 25 anos Uau. de idade, e eu Uau. tive que dar conselho, não, 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 você não vai, você não tem que ir para a Olimpíada, ela está na equipe, né? você não tem, quem falou que tem? Não vai, não vai tomar uma decisão assim, que vai afetar toda a sua carreira por causa de uma Paralimpíada. Você já é campeão olímpica em duas uhum. modalidades. Você não uhum. pode, você não pode ah, generalizar. Ah, vou acabar com isso porque por causa de um ano atletas atletas sofrem contusões, atletas têm operações, tá? Então, isso é... então é... três horas da manhã minha, minha mente começa a trabalhar como é que, que eu vou, como que eu vou ajudar um atleta assim. O que, que eu vou fazer? como Que, que, que treinamento que eu vou dar para o atleta que vai dar a indicação de que o atleta está no, no caminho certo? Ontem foi um dia bom. Tá? Ontem foi um dia muito bom. E na, no meio da semana, ela fez um treino, ela me veio com essa conversa. A, 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 a semana retrasada, ela correu 63, que não é a prova dela, é o 400. Ah, mas ela está fazendo um trabalho de base. E ontem ela correu 60. Opa. Ah, ontem ela, ela falou, não. Ah, ela falou, eu tenho quatro semanas, em quatro semanas o melhor dela, no 458. Em quatro semanas eu me coloco de volta no, no, no jogo. Entendeu? Então, ah, ah, eu sou... Dessa forma que os meus dragões começam, ainda estão vivos, né? tentando... Uhum. Como é? ah, tem uma, uma outra atleta jovem, que ela ficou uma, veio uma semana, eu falei, seria sensacional se você ficasse aqui mais três uhum. semanas. Em três uhum. semanas eu coloco você de 27 para 26. Tá? Ela foi ligou para a mãe dela, a mãe dela veio com o com, com irmão e ficou, ficaram no hotel três semanas. aqui Ontem ela correu... Vinte e seis, Então, então ah, ah, os atletas ah, ah, são razões para mim ah, continuar ah, motivado no esporte, porque cada atleta é um sonho, e cada sonho é um desafio. E, e eles são os... Eu, Quanto mais atleta você tem, mais desafios, desafios que você tem. Eu tenho nove atletas na equipe, são nove atletas que no final de semana eu fico ali quebrando a cabeça, tentando analisar a personalidade de cada um ah, ah, e montar o um treinamento que, não vai, que vai ser benéfico, benéfico né, nesse período para o um atleta se preparar, ah, fazer a preparação finais para os jogos.
4: É mais fácil ser atleta ou técnico?
0: Ah, bem mais fácil ser né? atleta. Bem é. mais fácil. <risos> ah, porque eu, eu, eu cometi um erro muito grave na primeira, primeira Paralimpíada. Na primeira Paralimpíada, o meu forte foi... Não, eu, eu vou me preparar para a Paralimpíada Mundial e vou crescer na hora que tem que crescer, que é nas finais. Então, eu fui atleta de finais uh, uhum. e crescia nas competições mais importantes. Tá? Desde, desde jovem, tá? eu crescia nas competições importantes. Então, uh, e... Era simples fazer isso. Para mim, era simples. Uh, então, eu ia... Eu, eu fui na minha primeira uh, para a Olimpíada eu falei, não, uh, o atleta tem que se comportar dessa forma. Então, eu esperava é. isso dos meus é atletas. Claro. Né? Ele, vai, é claro. ele vai passar pelo... Ele vai passar pela, pela ansiedade, nervosismo, pela dúvida, tudo isso. Mas na hora de ir, ele vai. O atleta não ia. E aí? O que, que você faz aí? Você vai a, a gritar com o atleta? Você vai chamar o atleta disso? Cada um no seu tempo, na sua forma. Então eu aprendi na minha primeira Olimpíada. No, no minuto que eu a conversei com o atleta antes de estar a prova e, e deu a boa sorte, eu não tenho mais nenhum controle do que, sobre o que vai acontecer com aquele atleta. O atleta decide vai executar o que ele decidiu fazer naquele momento. Às vezes uhum. você está ali conversando uh, comunicando com o atleta, uh, transmitindo o que ele tem que fazer, mas ele já decidiu lá no hotel que ele não quer. Pois é. Pois de, é, pois de, de, é. de forma que ele vai correr. Tá? E aquilo prevalece. Se você não fez um trabalho muito bem feito, né, e até, até porque você não consegue, porque é mais a parte psicológica, né, você, primeiro que você não tem habilidade, né, não tem o um conhecimento ah, profundo para ah, dar informações para os atletas. E segundo, ah, você pode até falar uma bobagem, né, uma, uma coisa que não e cada um no seu tempo, né? Às vezes o atleta não está preparado para que ele acha que está, mas não está. Ah, e você, como treinador, você não pode, você tem que ser paciente, né? Paciente, esperar o atleta decidir o que ele quer. Na minha, no meu caso, eu, eu treinei um atleta, que ela foi na primeira Olimpíada e na segunda, mas me levou sete anos para convencê-la de mudar para 1.500, que seria a prova que ia dar mais chance para ela chegar a uma uhum. final. O problema é que, na seletiva, ela entrou no 800 na equipe. E, e o 1500 veio depois e ela perdeu o interesse no, no, na, do 1500. Então, ela foi no 800 novamente, tá? porque ela simplesmente... Ah, eu forcei a situação. Tá? Ah, como é que eu forcei? Eu... Levou sete anos, eu convenci ela, mas no, no finalzinho, ela, como ela já estava na equipe, ela perdeu o interesse no 1.500. E foi lá em Londres. A, a, ela foi para o segundo dia de competição e eu falei para ela, olha, nos últimos 300 vai, vai ter uma janelinha de oportunidade. Quando o pessoal ir, você tem que ir. Se, quando você vê a janelinha, você tem que ir embora. Eu estou correndo com ela. Estou correndo com ela. Aí ela, eu vi a janelinha, ela viu a janela, ela, só que ela não entrou. Ela não viu. Eu vi, Luiz Alberto, no Brasil, viu e comentou sobre... Ela cometeu, erro lá nos últimos 300, que teve a oportunidade uhum. dela ir e ela não foi. Eu falei, eu falei isso para ela uma vez. Ela simplesmente não, decidiu não ir. Não, todos nós temos uhum, esse momento. Claro. Ah, o meu momento no Troféu Brasil, em 81, quando eu corri o 44, pela é primeira vez, foi recorde ah, mundial juvenil. Renew. Eu, 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 eu tinha um plano de execução do, do, da, da prova, que era sair forte, pegar a liderança. Ali nos primeiros 120 metros, eu estava ali, tava quando eu, todos nós estávamos para, para, é alinhando ah, Alinhados. Alinhados, eu eu tive aquele momento de hesitação. Eu vou ou não vou? Eu vou para frente ou vou ficar aqui onde está confortável? Confortável. E decidi ir. Aí eu também a liderança e deu o que deu. A ah, Jogos Olímpicos, mesma coisa. Eu tive aquele momento, vou ou não vou? Ah, eu, eu poderia ter ido para frente, mas aí eu obedeci, a minha primeira tática que era eu acho que o queniano vai, vai pegar a liderança. Se ele não for, eu pego a liderança e vou embora. Então eu tive aquela, estava ali na frente, aí eu, 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 eu esperei o queniano pegar a liderança, até porque eu, eu fiquei muito empurralado e tive que dar uma brecadinha para sair ah, do lado... A direito e foi a melhor posição da, durante a corrida, mas todos nós temos esse momento, Exato. vou ou não vou durante é. a prova
4: uhum. bacana uau é, Joaquim acho que a gente pode encerrar, né, antes das quatro horas aqui
0: Nossa, eu você fala, hein, homem horas.
4: tem história aí, hein
0: é, até os 60 anos quase 60 anos o Joaquim cara sensacional não, eu tive eu tive eu, eu tive uma experiência com esporte e tô tendo essa experiência com esporte né? nenhum nenhum atleta ah, está na, na posição que eu estou ah, que eu tenho nesse momento ah, tem um, tem, não, tem vários né tem vários atletas mas não ah, liderando a ah, uma equipe num país de primeiro mundo como...
1: Cara, como você é um privilegiado tô, né? também nesse Tem a de trabalhar.
0: É. Não, pois é. Tenho, uh, tenho o apoio do Comitê Olímpico e Paralímpico tá? em todos os sentidos. todos os sentidos. Tive muita sorte na minha carreira também a tá? uh, de uh, uh, passar para frente o que eu aprendi. Então Isso todos é os dias eu, eu vou e, e tenho a oportunidade de passar para frente, né? Passar para a próxima geração o que eu aprendi fazendo e recebendo, né? Porque eu aprendi muito recebendo, que foi as instruções do Luiz Alberto, o treinamento do Luiz claro. Alberto, não? não é? Não é que eu, ah, ah, eu duplico o treinamento do Luiz Alberto e dou para os meus atletas, né? O que eu faço Eu falo não, não, não meus atletas jamais iam conseguir fazer o que eu fiz, por exemplo, né? Jamais. Ele teria que nascer, ah, nascer primeiro para me poder... Ah, ah. Mas ah, eu... Ah, é O que minha mãe ah, me disse uma vez, eu fui abençoado, abençoado por Deus e... E... E, ah, e levo isso muito a sério, tá? Então... Ah, então, eu acho que quando você tem a bênção de Deus e, e trabalha do lado dele, você, ah, você tem muito que, que agradecer e, e servir, né? Estou servir. aqui servindo e vivendo a vida que, que foi pré-desenhada.
4: Quando que a gente vê você voltando a morar no Brasil?
0: Eu não sei mas, rapaz, nos últimos dois anos no, no ano pass passado não não tive a oportunidade de ir para o Brasil e esse ano não sei se eu vou ter né até porque a gente tem no Brasil não é um lugar bom para viajar nesse momento é, não está muito né? seguro né pandemia vai mas a ah, pois é mas a ah, eu a ah, eu tenho eu tenho estado mais próximo ao, ao, ao sistema ao atletismo brasileiro principalmente nos últimos dois anos e ah, gostaria de estar mais presente né mas a ah, mas a distância não, não não permite isso fisicamente né mas uhum. a uma coisa que facilitou é esses lives né então a, a, a gente consegue participar um pouco mais mas a experiência de alguns treinadores, atletas e dirigentes no Brasil dando opinião e conversando e trocando ideias, né? Então eu tenho feito isso mais vezes. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Por enquanto eu tenho a minha jornada aqui, por aqui, e tenho muitos sonhos para serem, para serem realizados
4: legal, cara, muito obrigado por todo esse tempo, adorei, valeu a espera né Joaquim, a gente teve tantos encontros e desencontros, né, mais valeu. desencontros do que encontros, mas cara foi espetacular, boa sorte pra você, pra tua equipe toda lá na Paralimpíada, a gente vai estar aqui torcendo e acompanhando também aí pelos teus pelos teus atletas como é que a gente fica sabendo quem são os seus atletas, quando é que eles... Enfim, para a gente poder acompanhar também. Existe algum, algum site na, no, no, enfim, do, do, do Comitê Paralímpico Não, Americano? A, a,
0: os meus atletas, olha... Eu, a, o, o o David Brown, que é o recordista do mundo, cego na, na classe 11, uhum. né, que é o cego. a a Young, são os velocistas. Desde Young, a... a, a a deficiência a, a superior uhum. né que é deficiência de braço ah, tem a, a Kim Crosby Kim Crosby uhum. né que é a, ela é cega parcial né ela tem a, 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 tem a deficiência parcial de visão que é a classe 13, né meu 100, 200. aí tem tem um cadeirante, que é o marido dela, sem metros também, é o Eric Hightower. Uh, aí tem... Uh, tem eu tenho um, um meio fundo, que é também visual, classe 13, né, no 1500, uh, que é o Joe Gomez. Uhum. Uh, aí tem Sidney Barta que é... Sidney Bartha, que é amputada de membro inferi uh, inferior da perna, né, uhum. uh, nos 100 e 200, uh, aí tem uh, Nick Rogers, Nick Rogers que é o 400 metros, amputados uh, dupla, uh, duplamente pernas,
4: amputado, é,
0: que corre 400, é, yeah. yeah. corre 400 metros, aí tem a uh, uh, Taylor Talbot, que mora em Oregon, uh -huh. que é visual, uh -huh. classe 13, que é 100, 200 e 400. A Kim, a Kim também corre... Não, a Kim corre 100 e 400, tá? Uh -huh. Não tem um 200, não. Kim corre. O ah, que mais? Falta um. Quantos Contei
4: oito aqui. O David, a Kim, Taylor, o Eric, o Joe, a Sidney, o Nick...
0: Ah, não, não é, é a Dani, 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 Daniela Aravish, Aravish, que uhum. ela corre na classe da, da Deja Young, ela, a, 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 de, a, ela tem deficiência congenital, né, que uhum. é de braço, ela corre 400 metros.
4: Legal. Bom... A gente vai estar aqui torcendo e acompanhando também pelos seus atletas, além dos atletas brasileiros. Cara, foi um prazer, uma aula aqui para mim. Muito obrigado pela, por essa honra de ter concedido quase quatro horas do seu tempo, Joaquim. Para mim é um prazer. Muito obrigado e parabéns, cara, por toda essa trajetória, por toda essa, essa iluminação que você tem e que você é, se dispõe também a passar, a contar em livro, a contar em lives, em entrevistas e, e tudo bem, e agora aqui no Endorfina Podcast. Muito
0: obrigado, Michel, muito obrigado pelas perguntas, viu?
4: sensacional É legal. Vamos ver o que o Ricardo vai achar. Ah, né? que, vai, na
0: verdade, tá meu, meu, compromi... <risos>
4: <risos> meu compromisso aqui, eu tô apreensivo aqui com ele para ver o que, que ele vai achar. Ah, Mas legal, cara. Muito obrigado. Lembranças aí para Mary. Ah. E foi um, realmente um prazer, cara.
0: Prazer foi todo meu. Obrigado, hein? Um abraço.
4: E é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio tanto quanto eu gostei. Um convidado que para mim, de novo, vou repetir aqui. Eu acabei de falar para ele, né? O que eu acabei de falar para ele é uma honra ter tido essa oportunidade. Quem diria que eu aqui está recebendo essa lenda, esse mito Joaquim Cruz para bater um papo aí de quase quatro horas. Excelente, adorei. Espero que vocês tenham curtido uh, durante esse episódio aqui. Contei com a participação do Robert Scheid graças ao Christian Kitter que já passou por aqui. O criador do ativo.com e hoje está à frente do Seven Sherpas, muito obrigado Robert, quero trazer o Robert aqui para conversar, muito obrigado Christian aí, por ter feito essa ponte, obrigado também ao Ricardo Sintra obrigado aí ao Ricardo que me que intermediou aí essa conversa pré, preli, as conversas preliminares com o Joaquim Cruz obrigado também ao Vladimir Virgílio, o Vladimir Virgílio já passou por aqui também, obrigado aí por ter participado enviando aí o seu áudio e enfim mandem suas mensagens para mim mandem suas mensagens para o Joaquim vou colocar aqui todos os contatos para as redes sociais dele é, espero que vocês tenham curtido comentem comigo no Endorfina BR meu perfil no Instagram o que, que vocês acharam desse episódio o segundo episódio aí dessa série especial né, do mês olímpico o terceiro infelizmente vai ficar para setembro por questões técnicas não vou revelar ainda mas vocês também não perdem por esperar e lembre-se eu vou colocar todos os links para as redes sociais do Joaquim Cruz, para vários assuntos que a gente conversou aqui, vários, vários links, vídeos, enfim, outros podcasts, matérias com o Joaquim, é, sobre, é, com o livro dele, aliás, vou colocar também um post aqui, aliás, leiam um livro dele, é, muito bacana o livro do Joaquim, enfim, vou colocar tudo isso no post, do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, que é o meu site lá também você encontra uh, todos os episódios você encontra informações sobre esse projeto você encontra é, um link para você assinar a newsletter semanal que eu envio toda sexta-feira você encontra também um link para contribuir financeiramente com esse projeto, se você acha que vale a pena então, lá é o local onde você vai conhecer um pouco mais e, e tudo a respeito do Endorfina então, muito obrigado pela audiência até a semana que vem com mais um episódio incrível, mais um episódio já está gravado, mais um episódio espetacular do Endorfina Podcast. E é isso, pessoal, não vou mais prender vocês aqui. É... é isso, um abração e até a semana que vem. Obrigado. Esse episódio foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história e o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores condições em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar e o seguro-saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o um amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em boven.com.br e através do perfil no Instagram bovem__energia. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com